0: Son las y de León.
1: Gambara. Con arancha garcía.
0: Las tres haciendas vascas volvieron a superar el año pasado sus previsiones de recaudación, es lo que ha confirmado esta tarde el Consejo Vasco de Finanzas, que ha liquidado los ingresos de 2023. Superan los 18.200 millones de euros, una muestra, dicen las instituciones de la fortaleza, de la economía, el empleo, y las empresas, Rodrigo Manero.
2: Sí, las haciendas han ingresado 18.200 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior y casi un punto por encima de lo que presupuestaron en un inicio. Un nuevo impulso gracias al IRPF, que subió un 9% por la buena marcha del empleo y los salarios, y del impuesto de sociedades, que sube nada menos que un 21%, porque las empresas en estos meses han logrado aumentar mucho sus beneficios. El IVA ha estado más plano por las medidas tomadas para ayudar al consumo en cuanto a alimentos básicos o productos energéticos. Todas las instituciones coinciden en que esto es un buen síntoma de la marcha de la, econo de la economía, del empleo y de las empresas.
0: Último Consejo Vasco de Finanzas de esta legislatura. A las ocho entrevistamos aquí en Gambara a Pedro Azpiazu. Este ha sido su último Consejo de Finanzas también tras ocho años como consejero de Economía y Hacienda. Azpeitia ha suspendido los carnavales tras dos agresiones sexuales este fin de semana. Hay un detenido, el ayuntamiento ha convocado una concentración. Ahí está David Vera Mendí, Racha León.
3: A Racha León, muy buenas tardes a todos. En efecto, en silencio y durante 20 minutos, más de un millar de personas acaban de mostrar su más absoluto rechazo ante las dos agresiones sexuales ocurridas ayer aquí en Azpeitia, concentración frente al ayuntamiento con una plaza municipal. ...totalmente abarrotada, hablamos sí de dos casos de agresiones sexuales... ...al menos uno de ellos se trataría de una violación... ...y acusado de ser el presunto autor de las dos agresiones... la Zainz ha detenido a un mismo hombre... ...como decías, el ayuntamiento ha suspendido las fiestas... ...todos los actos programados... ...para los ñautería
0: La Archancha ha abierto además una investigación... ...para esclarecer una carga esta noche... ...durante los carnavales de Tolosa... ...un chico de 16, años, de 16 años... ...de Villabona está hospitalizado... ...con heridas graves en un ojo. Segundo día de desconcierto... ...en el Partido Popular... ...por la revelación de lo que Feijó... ...estuvo y está dispuesto a sopesar... ...para ganarse el apoyo de Junts... ...porque... Sí que hubo negociación, sí estuvo durante 24 horas planteándose la opción de una amnistía y sí que aceptaría el indulto de Puigdemont. Desconcierto porque tampoco se entiende el momento, porque cuando el PP está en zona crítica, porque ese domingo podría perder Galicia. El gobierno de Galicia, Nereza Riegui Arrachaldeón.
4: A Rachel de Onsía y desconcierto y asombro en el PP. Hay quienes en el partido hablan de error garrafal, Otros se preguntan si es una estrategia para adelantarse a posibles revelaciones de Junts. Pero lo cierto es que nadie cuestiona a Alberto Núñez Feijo en público. Hoy hemos visto a los varones cerrar filas. El líder que ha tratado de rebajar la tensión en las últimas horas hoy ha evitado responder las preguntas de los periodistas, pero en los próximos minutos intervendrá en un mitin en Marín, en Pontevedra. Habrá que ver qué es lo que dice Monclova. Entre tanto, lo que le pide es que pida
0: perdón
5: Desde luego que el Partido Popular, el señor Fejó, tienen que pedir perdón al Partido Socialista por las barbaridades que han dicho de nosotros. Pero sobre todo tienen que pedir perdón a los millones de
6: ciudadanos que de buena fe han podido creerse las mentiras que desde el PP les han dicho en
0: relación con los indultos, con la amnistía. La Unión Europea y Josep Borrell proponen por primera vez una acción respuesta a Israel, un Embargo de armas dejar de vender armas
5: The European Union is not providing arms
2: to Israel. All that's do You that the too high, maybe you can
3: do dejar de vender
0: armas a Israel no contribuir a la operación de Netanyahu contra Rafael el primer ministro ha confirmado que atacará el último tramo sur de la franja hacia donde ha ido empujando a más de un millón de personas millón y medio de refugiados que ya no tienen a dónde ir salvo una salida en masa al desierto del Sinaí que Egipto de momento también rechaza Joe Biden ha pedido a Netanyahu que no, atoque, no ataque sin un un plan que garantice realmente la seguridad de la población de Rafa. Ese plan no existe Miquel ahí en Miquel en
7: Arracha al León. Israel clama victoria tras la operación de las fuerzas especiales que ha logrado liberar a dos rehenes en Rafah. Una operación en la que los israelíes han matado al menos a un centenar de palestinos, según fuentes médicas gazatíes. Los israelíes han lanzado bombardeos de distracción y usado una fuerte cobertura de fuego en las calles vecinas al edificio donde han operado las fuerzas especiales en Rafah. Eh, según el ejército, han matado a varios terroristas en esta operación. Son los dos primeros civiles liberados desde que empezó la guerra y han pasado 128 días en cautividad. En octubre, el ejército. También logró liberar a una joven soldado. Israel calcula que quedan al menos otros 130 cautivos y jamás ha anunciado esta misma tarde que al menos tres de ellos habrían muerto a causa de los últimos bombardeos. Benjamin Netanyahu ha felicitado a sus tropas y dice que hay que seguir presionando por la vía militar para lograr más liberaciones. Rafah es la última ciudad que le queda a Israel por asaltar en la franja. Allí malviven hacinados más de 1,5 millones de palestinos. Desde Naciones Unidas o Estados Unidos advierten a Israel del riesgo de extender bombardeos y combates a una zona tan densamente poblada. Netanyahu ha pedido al ejército un plan de evacuación masiva, pero no hay lugar en Gaza a donde poder llevar a tanta gente.
0: Dos personas heridas tras ser golpeadas por un árbol cerca de Donostia en la zona del hipódromo es el efecto más grave de las fuertes rachas de viento de hoy. Los bomberos han tenido que realizar cientos de intervenciones, la mayoría en Guipúzcoa. Esto en un día marcado por una pleamar atípica con desbordamientos a primerísima hora de la mañana con pequeñas inundaciones, sobre todo en Erandio, o en Zorrozaurre en Bilbao. La nueva Pleamar ha sido hace media hora. Gary Suárez, León.
8: Arrachaldeón. León sí, desde, desde aquí, desde Zorro Zorrozaurre, donde la situación, bueno, pues es bastante distinta a la que se ha vivido aquí a primera hora de la mañana. ¿eh? La Pleamar, que como decías, ha sido hace media hora, pero no ha habido ninguna crecida y no tiene pinta de que vaya a haber. Es lo que nos dicen los vecinos. Así que aquí de momento tranquilidad. Nada que ver, insistimos, con lo que ha pasado en la Pleamar de las 6 de la mañana donde eh, por esas mareas vivas el agua se ha salido del cauce anegando algunas casas, empresas o bares de, de aquí de alrededor, aunque sin consecuencias graves. Los expertos dicen que estos episodios de crecidas por mareas vivas se van a dar cada vez con más asiduidad.
0: Y los deportes hoy vuelve el fútbol, vuelve la Liga. Edu García, Racha ¿Qué
9: tal, Racha Lo de volver, volver no, no, a los no, lunes. No Arrasia. acaba nunca de marcharse ¿no? la Liga. No, hoy le toca al Athletic y además en campo del colista Bremería a partir de las 9, oportunidad de oro para que el conjunto rojiblanco, en caso de victoria se coloque cuarto y por tanto en plaza de Liga de Campeones y se acerque mucho a los rivales que tiene por delante. Sin Vivian, baja de última hora por un problema en el pie, en el empeine sin Nico Williams y sin Guruceta, ausencias destacadas en el bando de Ernesto Valverde La Champions, a la que aspira el Athletic es la que va a jugar la Real esta semana, el miércoles en París contra el PSG, Partirá mañana a Ezequiela Francesas con Take Cubo recién renovado, amplio de su contrato hasta 2029. el jugador japonés. Además hoy hemos tenido pelota en Tolosa en el cierre de la jornada 13, la penúltima del parejas. Han ganado los líderes, maríez Corona, 22-7, a Elordi y a Razusta, que se lo van a jugar el pase a, las, eh, a los playoffs, digamos, en una final directa el próximo domingo contra Lazo y Aranguren. Y ojo también, victoria destacadísima de Oyer Lazcano, el corredor a la vez del conjunto Movistar, en la clásica Jaén, una de las pruebas más atractivas de la fase inicial de la temporada, una prueba que alterna eh, asfalto con eh, caminos de tierra y en la que el corredor a la vez se ha impuesto después de una escapada de 115 kilómetros, los últimos 20 aproximadamente en solitario, siempre que gana, gana así, es su estilo y hoy también ha demostrado que tiene muchísimo motor hoy make can
10: but you
7: can make me drink.
0: Taylor Swift y la Super Bowl de la teoría de la conspiración al beso de dimensiones planetarias y el enfado de Trump. Más o menos de todo eso va nuestra contra de hoy, John Fernández Moore.
11: Sí, porque ayer se celebraba la Super Bowl, probablemente el evento más estadounidense que se celebra en Estados Unidos. Con victoria para los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y de Travis Kelsey, el novio de Taylor Swift, es precisamente... Esta relación entre el jugador de los Chiefs y la cantante, la que ha llevado a la NFL, la Liga de Fútbol Americano, a batir récords de audiencia esta temporada. Y es que si la Super Bowl es capaz de congre congregar a bastantes más de 100 millones de espectadores delante de la televisión, la cantante es un fenómeno de masas aún mayor. Tiene 300 millones de seguidores en redes y esto asusta a Donald Trump y a su entorno. Ya se ha mojado Taylor Swift en el pasado en apoyo a los demócratas, lo que ha provocado críticas desde el partido republicano. Donald Trump en su red social ha dicho que no hay manera de que Taylor Swift pueda resplandar, respaldar al presidente Biden para la reelección. Sería desleal si lo hiciera, ha llegado a apuntar, porque él dice que firmó y fue responsable de la ley de modernización de la música para que todos los demás artistas musicales, incluida ella, ganaran mucho más dinero. Joe Biden no hizo nada por Taylor y nunca lo hará. He llegado a firmar Donald Trump Quizá preocupado porque si antes a Taylor Swift le apoyaban sus fans, ahora quizá los de los Kansas City Chiefs también estén pendientes del posicionamiento político de Taylor Swift.
0: Joti y de Alberto Sobel ya están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción. Último Consejo de Finanzas de la legislatura, cierre de cuentas de 2023, recaudación mayor de lo esperado, 1.100 millones más que el año anterior y diagnóstico positivo de la marcha de la economía vasca y del empleo, Rodrigo Manero.
2: Sí, 18.212 millones de euros es la cifra definitiva. El dinero que ingresaron las haciendas vía impuestos que es un 6,3% más que el año anterior y ocho décimas más de lo que se había presupuestado en un inicio. Un nuevo récord alimentado por el IRPF que sube nueve puntos por la buena marcha del empleo y las subidas salariales y también por los beneficios de las empresas que han hecho subir al impuesto de sociedades nada menos que un un 21%. Los ingresos por IVA, en cambio, han sido muy similares a los del año pasado por las rebajas aplicadas a alimentos básicos, gas y electricidad. Unos números que muestran una economía fuerte, según el consejero de
12: Hacienda, Pedro Azpiazo. Que Tenemos unos fundamentos económicos sólidos que nos permiten tener cierta confianza en nuestra economía. Además, como tenemos la capacidad de decir sobre algo tan importante como son los impuestos y es la recaudación, pues eso como país nos hace también, si acaso, más fuertes, ¿no? más resilientes. Un balance que comparten los diputados generales.
2: Escuchamos a la vizcaína Elizabeth Echanove y a la vez Ramiro González.
13: Demuestra que Vizcaya funciona gracias a un tejido económico y empresarial fuerte que apuesta por invertir, por desarrollar proyectos y por crear empleo.
3: Estos datos dan certidumbre y dan tranquilidad. Hemos sido capaces de afrontar situaciones difíciles
2: utilizando nuestra
3: capacidad en materia fiscal.
2: El extra de recaudación está ya gastado o repartido entre las diferentes instituciones que el año pasado ejecutaron también un plan especial de inversiones.
0: Y sobre la reforma fiscal pendiente, Rodrigo, ¿sobre eso ha habido alguna novedad?
2: Pues no, nada definitivo todavía. Las tres diputaciones están analizando ya los posibles cambios en los impuestos, pero no se concretará nada hasta después de verano. Se va a esperar a los resultados de la ponencia puesta en marcha en Guipúzcoa para consultar a expertos. Y según su diputada general, Eider Mendoza, no hay prisa.
14: Las prisas no son buenas consejeras. Yo prefiero que le dediquen el tiempo suficiente, puesto que la normativa fiscal es compleja y quiero y deseo que los grupos junteros sean conscientes de lo que tenemos entre manos y de cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer para responder a los retos de futuro.
2: El órgano de Coordinación Tributaria está estudiando ya cambios en las retenciones de IRPF que se aplican a los que cobran el salario mínimo para evitar que el impuesto se coma la última subida en la nómina mensual. Esos cambios se podrían hacer ya sin esperar a final de año, pero aún no se ha decidido cuándo se acometerán. Lo que sí tienen claro las Haciendas es que la reforma no será muy profunda y que debe ser armonizada en los tres territorios. Mensajes en el último Consejo de Finanzas, precisamente de Pedro Azpiazu como consejero de Economía, que ha hecho balance de sus ocho años en el cargo, ha habido broncas, ha reconocido incluso con compañeros de partido, pero también acuerdos, y con eso se
12: queda. Bueno, pues ha habido también momentos en los que hemos tenido broncas, pero dentro siempre hemos ido con una solución. Con lo cual yo creo que ese es un, un gran valor de este Consejo. Y lo que hay que hacer es discutir, pelear lo que haya que discutir y pelear, pero llegar a acuerdos que son positivos para el conjunto de los ciudadanos y
2: para el Euskadi. Pedro Azpiazu, que ya no repetirá como consejero de Hacienda tras las próximas autonómicas.
0: Volvemos a a una concentración ha denunciado esta tarde las dos agresiones sexuales denunciadas este fin de semana. Sabemos que hay un detenido, parece que sería el autor de ambas agresiones. David Beramendi, Arracha León.
3: Arrachal León, muy buenas tardes a todos. En efecto, en silencio y durante 20 minutos más de un millar de personas han mostrado su más absoluto rechazo ante las dos agresiones sexuales ocurridas ayer aquí en Azpeitia. Concentración frente al ayuntamiento, con la plaza del municipio totalmente abarrotada y una única pancarta. azpeitico erriak, es tu inderquería machista Hablamos, como decíamos, de dos casos de agresiones sexuales. Al menos uno de ellos se trataría de una violación y, como decías, de ser el presunto autor de las dos agresiones, la Erzainza ha detenido a un único y mismo hombre. Eh, Nagore Alcorta es la alcaldesa de Azpeitia.
15: Bueno, ha habido dos denuncias con respecto a un mismo agresor y bueno, hemos eh, convocado esta concentración ¿no? para dar a conocer que no aceptamos este tipo de violencia machista, que condenamos este tipo de hechos y hemos decidido no suspender el en todas las fiestas para, para que se vea ¿no? que no estamos dispuestos a aceptar ninguna agresión más, que se vea ¿no? que el pueblo quiere mostrar ¿no? su, su solidaridad con las personas afectadas, con la familia, y de aquí no les mando un fuerte abrazo.
3: Las agresiones ocurrieron ayer por la noche durante el elegante guna de los carnavales de Azpeitia. El ayuntamiento, como escuchábamos, ha suspendido las fiestas, todos los actos programados para su siñautería.
0: Y en Tolosa la Archancha, ha abierto una investigación para esclarecer una carga esta noche en la parte vieja durante los carnavales. Hay un chico de 16 años de Villabona hospitalizado con heridas graves en un ojo Fermín Alberdi.
16: La Archenza ha abierto una investigación separada por una carga que realizó en la madrugada de este lunes en la parte vieja de Tolosa, en uno de los varios altercados y peleas a los que sus dotaciones tuvieron que acudir durante esa noche posterior al domingo de carnaval. Una persona fue trasladada al hospital tras esa carga, cuyas circunstancias se investigan. Y en otro momento, otra persona fue asimismo sí trasladada tras recibir un puñetazo. Durante distintas actuaciones, agentes de la Archenza requisaron palos, botellas o una barra extensible, cuyo uso está prohibido. El alcalde de Tolosa, Andu Martínez de Retuerto, pide en redes que se investigue esa carga en una zona llena de personas que disfrutaban del carnaval y ha deseado la recuperación del joven de 16 años de Villabona herido grave en un ojo y que será operado este martes.
2: Ertzantsaren karga bat egonten Aldezarrean eta dakigunez gazte batek pilotakada bat jaso zuen behi batean eta bueno, bairego era ba kezkatzekoa da. Erdautakoa argitzea eskatzen dugu ba jendez lepo baitzen inguru hori ordu horretan
0: y dos personas han resultado heridas a primera hora de esta tarde tras ser golpeadas por un árbol cuando paseaban cerca del hipódromo en Donostia. Han quedado atrapados por las ramas, han tenido que ser trasladadas al hospital. Es el efecto más grave de las fuertes rachas de viento de hoy. El máximo registrado han sido 150 kilómetros hora en Vizcaya, en Machichaco. Los bomberos han tenido que realizar cientos de intervenciones, la mayoría en Guipúzcoa. Esto todo en un día que ha estado marcado además por una pleamar atípica con desbordamientos a primera hora de la mañana. La Pleamar tocaba hace media hora. Nos situamos en Zorrozaurre, en Bilbao. Allí a la mañana se habían producido pequeñas inundaciones de algunos locales. ¿Cómo están las cosas por ahí, Gary Suárez? Chaldeón?
8: A el Don Arantza. bueno, pues aquí en Zorro, Zorro las cosas están bastante mejor que esta mañana. ¿eh? El agua no ha cogido tanta altura como a las 6 de la mañana. La ría viene alta, sí, pero la Pleamar la hemos alcanzado hace algo más de media hora y el cauce no se ha desbordado y además no tiene pinta de que eso vaya a suceder, según nos decían los vecinos está bastante alta pero yo creo
11: que ya no se va a desbordar como a la mañana
10: no ahora no que va que va que va que va no no no
5: no tiene que subir más para que se salga no tiene así mucho aspecto de que se vaya a saltarla
16: por lo, por, lo, por ahora eh
8: de hecho hasta se han retirado esos sacos que estaban puestos esta mañana ahora todos esos sacos están recogidos y apilados encima de unos palets al otro lado de la carretera. Una situación, como decimos, la de ahora bien distinta a la que se ha vivido aquí a primera hora de la mañana, con calles anegadas, pequeñas inundaciones también en locales como bares, empresas y hasta alguna vivienda particular.
13: Escuchen. La desbordante, en
17: Me he despertado a las 5 y hasta los tobillos
8: en el agua.
13: Desde que estamos aquí, que somos isla, cada vez nos entra más.
8: Una balsa de agua desde la ría hasta la pared del fondo. Estas crecidas también han afectado en Erandio, donde han tenido que abrir las arquetas para que el agua no entrara en las casas. Y en cuanto a Guipúzcoa, tanto la N634 como la GUI 2161 han estado cortadas entre Orio y Allá por las crecidas del Oria y del Vidasoa. ¿Qué
0: dicen los expertos, Gary? ¿Cuál es la explicación de mareas vivas tan atípicas?
8: Bueno, pues lo primero nos dicen que las conocidas como mareas vivas han sido incluso más vivas que de costumbre y esto se debe a un cúmulo de circunstancias, tal y como explicaba Adolfo Uriarte, que es director de cambio climático del gobierno vasco.
5: Ahora pues estamos en una fase, digamos, gravitacional muy potente y se generan estas mareas tan potentes. Además de eso, pues hemos estado con unas bajas presiones. Al haber poca presión, el agua también tiende a subir más. Y además, pues también tenemos la acumulación de agua por el viento. ¿eh? El viento del noroeste y del norte, que ha estado soplando estos últimos días, pues lo que hace también es apila agua hacia la costa.
8: Y además advierte Uriarte que esta vez hemos tenido suerte porque no ha habido precipitaciones intensas.
5: Hemos tenido suerte pues porque no hemos tenido grandes precipitaciones, pero si a esto hubiésemos tenido que sumar unas precipitaciones torrenciales como las que hemos tenido en otros momentos, pues eh, obviamente eh, se podía haber disparado el, el caudal y hubiese supuesto una sobrelevación. Podríamos haber tenido pues unas inundaciones muchísimo mayores.
8: Y también avisa de que situaciones como las de hoy se van a dar en el futuro cada vez con más frecuencia.
5: Por supuesto que existe un riesgo, un riesgo alto. El mar cada tres años pues está subiendo un centímetro. Cada cierto tiempo eh, vamos a tener que estar revisando esas cotas de coronación y de todos nuestros diques y nuestros paseos porque los desbordamientos serán cada vez más frecuentes.
8: Asegura que es otra de las consecuencias del cambio climático. Y estamos
0: pendientes también del estado de salud del obispo emérito de San Sebastián, Juan María Oriarte, ingresado en la UCI del Hospital de Basurto en observación tras sufrir un ictus, según ha dado a Doda conocer la diócesis de Bilbao. Oriarte nació en Fruniz, ha sido, además de obispo de San Sebastián, obispo de Bilbao y de Zamora en estos momentos, ingresado en el Hospital de Basurto tras sufrir un ictus.
4: Gambara con Arancha García.
0: Todo esto dijo Núñez, hijo de los indultos de, de la amnistía.
18: Cambiar votos por impunidad es corrupción. Sánchez está cediendo al chantaje. Como los chantajistas han visto que el gobierno se ha doblegado, seguirán subiendo la apuesta. El bochorno por pactar las leyes con quienes las incumplen. Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene el señor Sánchez. Yo no. Les pretenden regalar a los terroristas la amnistía. El terrorismo ni se tapa ni se perdona. Se investiga
0: y Nadie se condena. Nadie entiende por qué ahora Núñez Joa asume que sí hubo negociación con Junts, que fue bastante más que un café entre concejales en un hotel de Barcelona, que sí estuvo durante 24 horas planteándose la opción de la amnistía y que sí aceptaría el indulto. Nadie entiende tampoco el momento, porque tras seis meses de agitación en el Congreso y en la calle contra Sánchez y cuando el PP está en zona crítica, porque ese domingo puede perder la mayoría absoluta en Galicia. El caso es que en el PP nadie habla hoy, nadie habla al menos hoy en público, empezando por el propio Feijóo que esta mañana se ha quitado de encima a los periodistas en, en Barbate, diciendo que si tiene que decir algo lo haría en el acto de esta tarde.
4: Sí, la sensación general es de asombro, primero porque la revelación da la vuelta a la estrategia que todos han puesto en marcha hasta ahora, en cada discurso, en mítines y manifestaciones, pero sobre todo, lo decías, por el momento escogido a seis días de una cita crucial con las urnas en Galicia. Hay quienes en el partido lo califican de error, otros hablan de boicot también hay quien se pregunta si ha sido una explosión controlada antes de que Junts desvelara algo más. Nadie cuestiona en público a Alberto Núñez Feijó, de hecho, hoy cerraban filas, pero los varones dejan clara su postura, desde la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso hasta el valenciano Jorge Azcón. Yo no estoy a favor absolutamente de ningún indulto, de ninguna amnistía, que no solo esta gente no se ha arrepentido, sino que volvería a hacerlo ni agua.
18: No
9: hay indultos, no hay amnistía, es anticonstitucional.
4: Feijóo ha intentado apagar el fuego en las últimas horas insistiendo en que nunca se han dado las condiciones para ese indulto y hoy en Barbate ha evitado responder las preguntas de los periodistas.
18: Yo creo que... Por respeto a lo que ha pasado, como ustedes me ven todos los días, seguro que me pueden hacer preguntas. Esta noche estoy en Galicia, igual puede haber preguntas.
4: No emplaza a esta hora. En breve intervendrá en un acto de campaña en Marín, en Pontevedra.
0: Les concierto en el PP y Jolgorio en el PSOE, que lleva dos días poniendo al presidente del Partido Popular ante sus contradicciones. Se lo pensó al mismo tiempo que animaba a los ciudadanos a manifestarse contra la amnistía. No recuerdo mayor ejemplo de hipocresía de sacar a la gente a la calle cuando está pensando en concederla y pactar con Junts. Estas declaraciones que hemos conocido por parte del Partido Popular surgen después de una carta del señor Puigdemont que termina diciendo que todo se sabrá. ¿Qué más nos está ocultando el Partido Popular? Exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga qué pactó el Partido Popular con Junts. La carta de Puigdemont es del jueves pasado después de que el PP forzara la declaración del Parlamento Europeo pidiendo investigar la implicación rusa en el procés. El expresidente dijo entonces que era una especie de castigo de los populares por no apoyar la investidura de Feijóo y que... Todo se acabaría sabiendo. Sin embargo, por ahora, en Junes se sigue sin decir nada, Fermín.
16: Tras su ejecutiva semanal, Junts per Cataluña evitaba entrar en la polémica. Amablemente, su portavoz Josep Rius eludía hasta 10 preguntas sobre el supuesto indulto a Puigdemont que Feijó estaría barajando. Junts niega un pacto de silencio con el PP.
18: No, respecto a eso, han em pregunta? ¿Mo el Partido Popular? ¿Junts per Cataluña no tiene un pacto de silencio? ¿Mo Partido Popular? Reitero, respecto a las eventuales troadas que haya tenido Junts per Cataluña, ¿Mo el Partido Popular? Lo que habíamos dicho. Ja
16: Lo que teníamos que decir sobre los encuentros con el PP ya se ha dicho sentenciaba el portavoz de Junts que se remite a la carta que Carles Puigdemont envió a los eurodiputados afirmando que todos esos contactos que ha tenido acabarán saliendo a la luz.
0: Y sobre el momento de estas revelaciones, pues el peor para el Partido Popular porque según el CIS hay ya una posibilidad fundada de un gobierno del Vénega y el Partido Socialista en Galicia después de este domingo. Nerea.
4: Sí, vuelve a poner en duda la mayoría absoluta del PP. Alfonso Rueda solo mantendría los 38 escaños en el mejor de sus resultados y el CIS pronostica una fuerte subida para el BNG de Ana Pontón hasta 31 escaños de los 19 actuales. En el inicio de campaña el CIS no preveía para el bloque más de 26. Una subida a costa del PSOE o PSDG que se estanca con un máximo de 14 escaños, pero ambas fuerzas podrían sumar hasta 45. Hasta, dos escaños podría entra... hasta con dos escaños podría entrar sumar según el CIS y por primera vez prevé la posibilidad de que Vox cuente con representación en el Parlamento gallego. La encuesta se realizó entre el 5 y el 7 de febrero, antes por tanto de la revelación del PP sobre el indulto a Puigdemont.
0: Y sobre la precampaña vasca, la candidata de Sumar Alba García ha estado hoy en Boulevard, propone un cambio de manera de hacer de lenguaje y de estilo en ese espacio político y sobre los pactos dice que Sumar estará en políticas progresistas. Creo que desde SUMAR siempre estamos hablando de algo que para nosotros es importante que tiene que ver con el contenido de las cosas. Nosotros somos una fuerza progresista y nosotras somos una fuerza progresista que por tanto va a estar al lado de quien haga políticas progresistas. ¿Qué es política progresista? Para mí es la política que la gente la note en su día a día. Estaremos al lado de quien comparta con nosotras publicificar servicios, quien comparta con nosotras reforzar las redes de escuelas públicas, estaremos con quien quiera hacer políticas feministas, antirracistas. Ahí en Navarra, movimientos pocos en la superficie ante el Congreso de UPN que certificará la marcha de Javier Esparza. A día de hoy podría haber tres nombres en Lizao y en Arangoa.
14: Cristina Ibarrola, Alejandro Toquero y María Jesús Valdemoro son los tres nombres que suenan para la presidencia de UPN, aunque de momento la exalcaldesa de Pamplona ha sido la primera y la única en postularse. Ha ofrecido una vicepresidencia al alcalde de Tudela, que este ha rechazado, afirmando que es el momento del debate de las ideas y no de personalismos y sillones. La última en mover ficha ha sido María Jesús Valdemoros, la menos conocida de los tres. Fue directora general de política económica en el gobierno de Yolanda Barcina y actualmente es parlamentaria. En un artículo de opinión ha reclamado una candidatura que abandone los egos y las inercias, pero sobre todo plantea un cambio estratégico que vuelva a situar a UPN en un espacio de mesura y centralidad, alejado de las tensiones de los extremos y que sea útil
0: para Navarra. En Euskadi el 99% de los hombres manifiesta que la igualdad es muy importante. En los últimos 20 años también somos más las que participamos en tareas domésticas y de cuidados si y las excedencias por natalidad sean triplicado. Ahora el gobierno vasco detecta una corriente neomachista a nivel mundial por lo que va a reforzar los programas dirigidos al trabajo con hombres, sobre todo los jóvenes. Natalia
19: Serrano. Es una corriente negacionista del machismo y es global, explicaba la consejera Melgosa.
0: Que niega la existencia de la desigualdad, de la violencia de género y que está teniendo incidencia en parte de la población joven.
19: ...es un nuevo reto en la igualdad... ...que tiene como objetivo a los jóvenes... ...es a ellos a quienes hay que formar... ...frente a estas informaciones... ...que consumen en redes... ...se trata de atajar esos comportamientos... ...con formación y no solo ...en ámbitos educativos... ...en todos, como por ejemplo... ...en los deportivos... ...son los programas Guisondus... ...comenzaron hace 16 años... ...Iñaki Alejandre los conoció... ...a su paso por la Archencha... ...actualmente como director de seguridad ciudadana... ...de Bilbao sigue trabajando en ellos.
20: La posibilidad de que haya buzos para hombres y para mujeres. Determinadas motos pues pueden suponer un freno absoluto para la, para la presencia de mujeres por su tamaño, por sus
21: condiciones.
19: En el reto actual se va a incluir un plan piloto, será voluntario para chicos con actitudes machistas violentas. Y hoy las tractoradas han tocado en Guipúzcoa
0: varias caravanas han confluido este mediodía en Donostia, convocatoria al margen de los sindicatos N y EMBA.
5: No sabemos hacia dónde vamos. ¿no? Europa nos marca un, una autopista, pero no sabemos luego esa autopista si tiene salidas. Nos vemos hacia el abismo. En ¿no? Tanto control, pero si no, no somos delincuentes. ¿no?
1: El caserío, si sigue así, en Guipúzcoa no habrá 50 caseríos en marcha de aquí a cinco años. Estamos abandonados completamente, no recibimos ninguna ayuda, todo el género están trayendo de fuera y a ver si se acuerdan algo con nosotros.
20: Este martes en Boulevard, Javier Esparza, el presidente de UPN, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2.
0: Y en el mundo, maya Esteban, Racha León, León, en Rafa, al menos 100 personas han muerto en ataques de Israel durante el rescate de dos
14: rehenes. Esta operación en el extremo sur de la franja de Gaza se ha producido pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pidiera al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu abstenerse de una ofensiva militar en la zona sin un plan que garantizara la seguridad de civiles. Benjamín Netanyahu ha defendido su estrategia de mantener la presión militar sobre Gaza como vía para la liberación de esos rehenes después de que el Ejército de Israel lograra liberar a dos cautivos en esa operación en Rafa. Vengo a deciros que estamos en camino hacia la victoria completa, la victoria está al alcance, no es cuestión de años o décadas, es cuestión de meses. Nuestros soldados ahora están luchando en el principal bastión de Hamas, decía Netanyahu. Los dos rehenes rescatados hoy por las fuerzas israelíes en Rafah son dos argentinos israelíes de 61 y 70 años. Están en buen estado de salud. En la Franja de Gaza quedarían todavía en manos de Hamas 130 rehenes, de los que se estima que una treintena estarían muertos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido de que la posible entrada de las fuerzas militares israelíes en la ciudad de Rafah, el último refugio al sur de Franja para un millón y medio de palestinos, sería aterradora y resultaría en un número extremadamente elevado, ha dicho, de civiles muertos y heridos. El
0: jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha criticado con especial dureza al primer ministro israelí.
14: Sí, le acusa de no escuchar a nadie y de no haber compartido las evidencias que corroborarían la presunta participación de algunos trabajadores de la UNRWA en los ataques de Hamas del 7 de octubre. El mensaje también para los Estados Unidos y para varios Estados miembros europeos que si quieren menos civiles muertos en Gaza, dice Borrell, Envíen menos armas a Israel. Corresponsal
13: comunitaria Maya Portugal, León. racha León, la ofensiva de Israel en Rafah ha sido la gota que ha colmado el vaso de Borrell. Tras escuchar al comisionado general de la UNRWA decir que peligra su misión en la franja porque ya no cuentan con escolta policial, el jefe de la diplomacia europea le ha preguntado a Netanyahu a dónde van a evacuar a 1,7 millones de palestinos que están entre la espada y la pared.
10: Netanyahu no escucha a nadie. Van a evacuar. ¿Dónde? ¿A la moon?
13: También ha mostrado hastío por las palabras de varios mandatarios que dicen que el número de civiles muertos en Gaza es insoportable, pero continúan enviando armas a Israel, apuntando a su contradicción. Rueda de prensa conjunta de Borrell con el máximo responsable de la Agencia de las Naciones Unidas para ayudar a los refugiados palestinos, Philip Lazzarini, advierte de que los 82 millones de dólares que la Comisión Europea debería transferir en marzo son cruciales para su supervivencia, especialmente ahora que varios estados le han cerrado el grifo por la supuesta participación de una docena de sus trabajadores en los ataques de Hamas. Lazzarini pide a Israel que le entregue las pruebas que dice tener a este respecto. Borrell remata diciendo que es de primero de derecho que el que acusa debe entregar evidencias.
14: Por cierto que el Gobierno de Países Bajos se compromete a implementar, ha dicho el fallo que le exige suspender la entrega a Israel de piezas de repuesto para los F-35 por la guerra en Gaza, pero interpondrá un recurso porque, dice, le corresponde al Gabinete decidir la política exterior y el Estado israelí necesita esos cazas para defenderse de las amenazas en regionales. La Corte Holandesa ha respaldado hoy la demanda que considera a Países Bajos en parte responsable del castigo colectivo de la población civil en Gaza.
0: Y el juez ha dejado en libertad esta tarde libertad provisional a dos de los ocho deten por la muerte de dos guardias civiles en Barbate... ...el ministro Marlaska sigue resistiendo entre tanto las arremetidas del Partido Popular insisten que no está pensando en dimitir en Fernández Moro.
11: Sí, esos dos de los ocho detenidos están investigados por encubrimiento y por resistencia grave. Han quedado en libertad provisional con cargos. A los otros seis acusados se les acusa de estar a bordo de la embarcación semirígida que provocó ese choque mortal y se les imputan dos delitos de homicidio y otros de lesiones graves. El PP, Vox y Podemos, así como asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales, han pedido la dimisión del ministro del Interior Fernando Grande Marlasca, pero él lo descarta con rotundidad. No
18: me planteo dimitir. Reiterar el esfuerzo importante en inversión, en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años no van a quedar impunes y el narco lo sabe. Y el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está
11: acorralando. Recuerden que dos agentes fallecieron, dos más resultaron heridos y otros dos salieron ilesos en esa operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico.
0: ¿Qué está pasando con los autónomos? Es la pregunta que hoy estamos respondiendo en una nueva entrega de EITB Data. Los datos dicen que cada vez hay menos trabajadores por cuenta propia y que su peso en el conjunto de la fuerza laboral lleva años cayendo en Euskadi. Las grandes empresas ganan terreno al pequeño negocio y se emprende poco.
2: Hace una década en Euskadi el 19% de los trabajadores eran por cuenta propia, hoy son un 16%. En Navarra han pasado de un 17% a un 14% y lo mismo ocurre en el conjunto del Estado. Aunque hay mucha más gente con empleo, el peso de los autónomos cae. Comercio, hostelería, agricultura o transporte son las actividades más afectadas y así nos lo han contado muchos oyentes.
6: Hace un año que dejé de ser autónomo. Después de 30 años de transportista autónomo, gracias a todas las trabas que nos. Nos ponen, mira, te quitan las ganas de todo.
7: En el 2018 me animé a comprarme un camión. En el 2022 lo he quitado porque las cuentas no salen.
2: Uno de los motivos está en los cambios del modelo productivo. Cada vez hay menos pequeños negocios tradicionales y más grandes empresas que se hacen con el mercado y aglutinan más empleo. John Bernat es profesor de Relaciones Laborales de la UPV.
3: Esas docenas de miles de pequeñas empresas autónomas e independientes que se han ido cerrando en la última década, lo que vemos es su proceso de proletarización, su búsqueda de un empleo asalariado en pues, las nuevas actividades de servicios.
2: Además, nuestra tasa de emprendimiento es baja, un 5,2% frente al 9% de la Unión Europea. El presidente de la Asociación Vasca de Autónomos se lo atribuye a que los jóvenes buscan seguridad. Ernesto García Zaeta.
20: Porque la mayoría de los jóvenes lo que aspiran, hay un sector muy determinado que es ir al funcionariado y otros aspiran a, ir a grandes empresas y lo del emprendimiento, donde hay problemas, ellos ni se acercan.
2: Según las estadísticas, la mayoría de los que emprenden, 7 de cada 10, lo hacen para ganarse la vida por falta de trabajo y a mucha distancia está crear algo que mejore el mundo y generar riqueza.
0: El gobierno vasco ha terminado ya las obras del ramal Guipuzcoano pues, del TAB en concreto, las de la plataforma, ferroviaria entre Vergara y Astigarraga. Es una obra compleja ya que el 80% del transcurso del trazado discurre en túnel. El coste de las obras roza los 2.000 millones de euros y el consejero de Transporte, Señaki Arriola, cree que el tren podrá estar funcionando en 2027 en Egoñi. Se empieza a ver la luz al final del túnel, ha dicho el consejero de transporte, Iñaki Arriola, y es que 16
19: años después del inicio de las obras en Guipúzcoa se ha terminado el último tramo, el de hernanias Astigarraga.
1: Hemos puesto punto final a la construcción de la plataforma del corredor guipuzcoano de alta velocidad. Todavía, durante algunas semanas, verán algo de movimiento, pero son remates de obra que suponen menos del 1%
21: del total del proyecto.
0: También falta por terminar la estación de Atocha, cuya finalización está
14: prevista para 2025. El consejero espera que en breve Adif licite las obras de la superestructura para la puesta en marcha del tren, que espera sea en 2027.
1: Yo siempre he dicho que esto puede ser en el año 27, pues ojalá, ¿no? que, que sea así, ¿no? Eh, siempre que eh, pues todos los trabajos pendientes se vayan desarrollando eh, con celeridad y, y que podamos empalmar ya definitivamente el puzzle, ¿no?
0: Faltarían, no obstante, las estaciones definitivas de Bilbao y Vitoria. Las obras del tramo Guipuzcoano que ha ejecutado el gobierno vasco han tenido un coste de casi 2.000 millones de euros. Y vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskal Met, David Pierna, Arracha León.
9: Arracha al León, buenas tardes. Durante las próximas horas la universidad irá menos y acabaremos el día con dominio de los amplios claros y sin apenas viento. Mañana martes tendremos un día bastante agradable, con sol y una subida notable de las temperaturas máximas. Las primeras horas serán frías y con un lago de bruma, pero darán paso a un día soleado solo con algunas nubes altas. El viento soplará el componente sur y las temperaturas máximas
7: subirán hasta superar los 15 grados en la vertiente mediterránea y los 20 en la vertiente cantábrica.
0: A las 8 volvemos. Hoy entrevista con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y tertulia con Jordán Arreche, Javier Roldán y Jonanza. Pero ya les dejo con el deporte, Duarcia. Arrasa León.
9: ¿Qué tal Arrasa León? Mirando a Almería, mirando al partido que va a cerrar la jornada de Liga en Primera y en el que el tiene la oportunidad en caso de victoria ante el colista, colocarse en la cuarta plaza de la tabla. Comenzamos.
0: Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
9: Oportunidad de oro para el conjunto rojiblanco de dar un paso adelante en la clasificación y de alcanzar al Atlético de Madrid en la lucha por un puesto en la próxima Liga de Campeones. Pero ojo, partido complicado y trampa. El Almería es el colista, aún no ha ganado pero está conviviendo bien en las últimas semanas. Sin Dani Vivian baja de última hora, sin Nico Williams y sin Curo Zeta a las 9 en Almería, Almería Athletic. Hablaremos también de la Real, que mañana pondrá rumbo a Francia, a París, para jugar el miércoles en Champions contra el PSG con Take Cubo recién renovado. El japonés seguirá como Churi al menos hasta junio de 2029. <música> Hemos tenido pelota en Tolosa. Se ha cerrado la jornada 13 del Parejas con victoria contundente de maríez Currena 22 a 7 ante Lordi y Resusta. Los primeros ya están en semifinales, los segundos se lo jugarán todo a una carta para estar en playoffs el próximo domingo contra Lasso y Aranguren en San Sebastián. Y noticia destacada también de este lunes, hemos abierto la semana con la primera victoria para el ciclismo vasco en la temporada profesional. La ha conseguido Oyer Razcano, el a la vez del conjunto Movistar, a su estilo. Escapado durante 115 kilómetros e, e imprentes en solitario en la clásica de Jaén. Esta prueba que combina tramos de asfalto con algunos tramos de tierra y en la que el ciclista del Movistar ha sido el más fuerte, llegando solo a la meta y ganando en lo que supone su séptima victoria como ciclista profesional. Con bueno, estoy con alguna cosa más hasta las 8 en esta segunda edición de Quiero al Día en la que os invitamos a participar como siempre con vuestros mensajes en nuestro WhatsApp en 688-840-840. ¿Quieres
22: que tu casa sea más eficiente? Claro. Y ahorrar en la factura de la luz.
14: Y en la del gas.
23: Una casa
22: más eficiente se
23: revaloriza. Y ahora quedan subvenciones.
22: Invierte en eficiencia, mejora tu vivienda y hazla más eficiente, sostenible y que te ayude a ahorrar. Infórmate en tu oficina o en laboralcucha.com. Laboralcucha. Hay otra forma.
0: En Radio Euskadi, Quirol al día.
9: 7 y 42. Comenzamos ya a repasar la actualidad de este lunes en Quirol al día, lunes 12 de febrero, en el que el Athletic tiene ante sí una oportunidad de oro para dar un paso adelante en la clasificación. Tal y como se ha desarrollado la jornada, un triunfo hoy en Almería de los Leones les colocaría en la cuarta plaza, cerquita del Barça, que es tercero. Y de lleno, con los dos pies metido en la pelea por un puesto en la próxima Liga de Campeones. Claro que el partido se las trae, porque se juega en Almería ante el colista de primera, un equipo que aún no ha ganado, pero que, ojo, en algún momento ganará y, además, no ha estado muy lejos de conseguirlo en las últimas jornadas. Estamos ya en lo que hemos llamado toda la vida, el Estadio de los Juegos Mediterráneo, ahora el Powers Horse Stadium, el campo de la Almería, para que no nos liemos. Y por allí, como siempre, Alberto Negro. Alberto, ¿qué tal? la de León.
21: la de León, yo que soy un clásico, me quedaré con lo de los Juegos del Mediterráneo. Sí,
9: lo otro, si en algún momento nos subvencionan, pues oye, a lo mejor. Bueno, eh, partido, no sé si trampa, partido, desde luego, de oportunidad... Y fijo, fijo partido peligroso hoy para el Athletic, porque sí, lo que hay en juego es muy importante, los puntos son muy valiosos, pero ojo al Almería, que aunque está último y aún no ha ganado, está haciéndolo bien. Yo diría que lo hizo muy bien en las últimas semanas
21: sí lo cierto es que es un partido para hacer castillos en el aire y para eh, llevar el cántaro a la fuente. Lo que no queremos es que ese cántaro se rompa al final de los 90 minutos de encuentro. Es imposible no hacer las cuentas en la tabla clasificatoria en función de lo acontecido este pasado fin de semana por parte de los rivales más directos. Incluso nos podríamos ir hasta el Girona, pero con Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad. El único que ha hecho los deberes al completo es el conjunto del Betis. Pero una victoria de los Leones hoy aquí Aquí, sin duda les haría pegar un impulso importantísimo en la tabla clasificatoria de primera división quien diga que no ha hecho esas sumas desde que ayer a la noche finalizase el encuentro entre el Barça y el Granada probablemente esté mintiendo, pero eso de poco va a valer, lo que vale sin duda Edu es lo que ocurra en los 90 minutos de partido
9: 90 minutos y que el Atlético va a afrontar sin tres jugadores eh, fijos en los planes de Ernesto Valverde los que ya sabíamos que no iban a estar, Nico Williams y Gorka Z, a los que se ha sumado Dani Vivian, baja de último hora Alberto, que no había a andaluzas
21: si sí, no se ha entrenado a lo largo de la semana ayer sin embargo entró en la lista de convocados pero esta mañana no se ha levantado en buenas condiciones al menos en lo que se refiere al empeine de su pie derecho y por lo tanto se ha decidido que no viajara sino ocupar su posición en la lista de convocados definitivamente hasta almería han venido 22 jugadores con las ausencias ya más cantadas tanto de nico williams como de gorka gruta ha habido cinco días de descanso con respecto al partido ante el atlético de madrid lo más importante también es el descanso el emocional que supuso el eh, partido ante el conjunto colchonero y en ese sentido el Athletic debería de estar afinado para medirse a una Almería que como apuntas ha hecho bien las cosas ante equipos del nivel del Real Madrid, del Girona, del FC Barcelona, del Atlético de Madrid, de la propia Real Sociedad. Por lo tanto no hay que bajar las manos frente a un equipo, el de Gaisca Garitano, que lo sigue intentando y que además incluso se ha reforzado, reforzado en el mercado de, invierne, de invierno con un tal, total de cinco incorporaciones.
9: Que no está nada mal Bueno, pues eh, son las 8 menos cuarto. que estamos pendientes de conocer el 11 del Athletic Que entiendo tiene que estar a punto de salir ya del horno Así que Alberto, mantenemos abierta la comunicación con Almería Y enseguida de nuevo contigo para conocer ese plan inicial de Valverde, ¿vale? Muy bien, hasta ahora Hasta ahora, hacemos una rápida pausa y seguimos con más cosas que contaros hasta las 8 en quiero al Día
7: Cuca y Danza y el coreógrafo Jesús Rubio ponen en escena una nueva creación, Chalaparta. La Chalaparta es mucho más que un instrumento, es escucha y transmisión compartida. Es el encuentro entre siete intérpretes para desarrollar una danza de raíz y a la vez contemporánea. Chalaparta, Kukai Danza y Jesús Rubio. 16 de febrero en el Teatro Arriaga. Entradas en taquilla o en la web del teatro.
11: Este San Valentín llegan las ofertas flash de Mediamar, ofertas tan fugaces
17: que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido, ¿no? Pero que sí, que sí, que duran muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico en tu tienda en
0: mediamar.es y en la app. En Radio Euskadi, Girol al día.
9: Ya ha pitado el reloj del horno en Almería y ya conocemos el once de la tédica, Alberto, Vale.
21: Un once con algunas eh, novedades con respecto al último partido y que van a formar Unai Simón en portería. Línea defensiva para De Marcos, Geray Paredes y Yuri Berchitz. En el centro del campo van a jugar Íñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Vesga. Línea de tres por la derecha para Iñaki Williams. En la izquierda, Les Berenguer. Ojo en la media punta, Unai Gómez. Y en punta de ataque, a Asier libre Han pasado días del partido ante el conjunto colchonero, pero Valverde planta sobre el terreno de juego una mezcla de los que fueron titulares aquel día y de aquellos que entraron de refresco un equipo
9: renovado para enfrentarse a la Almería A partir de las 9 de la noche Lo contaremos en directo en Quirocesta Alberto, gracias Venga, Agur Del estadio de la Almería Al frontón, al Biotibar, un poquito más cerca
0: Campeonato de parejas 2024
9: Semana de carnaval, tiene que haber partido sí o sí en Tolosa, Mikel Lló, ¿qué tal León? Hola León. Hoy se ha cerrado la jornada penúltima de parejas y no ha habido color en el partido que han eh, ganado de forma contundente los líderes de la competición.
23: Han ganado los favoritos, los líderes Jacamar y Curren, han perdido la pareja que más lo necesitaba, Hablo. Han perdido, naturalmente, Lordi y que podrían haber certificado el playo, pero que se van a jugar su futuro en el partido del domingo ante Lazo y Languren. El, el marcador refleja bien a las claras lo que ha pasado, ha acontecido en el Beotiba 7 a 22, escuchen bien, 7 a 22 para la pareja de Baiko. En el segundo partido más corto, apenas 41 minutos, 40 a 55, duró el Artur Laimath 5, Haka Marikurna 22, el segundo menos peloteado, el de hoy, 301 pelotazos. La clave de esta derrota, abultada, en palabras de Aitor Lordi. En
24: final, Meñata ha sufrido mucho atrás, desde el primer momento pues bueno, no se sentía a gusto y no metía la pelota en la mano y le costaba buscar altura y la verdad que, que bueno, Eric ha aprovechado muy bien todas las pelotas que le han venido y bueno, luego María Currena, aunque haya estado dos semanas parado por las manos, pues la verdad que, que bueno, eh, ha venido con, con mucha confianza, aunque no, no, no la hayamos apretado nosotros lo que nos gustaría que lo hubiésemos apretado, pero bueno, la verdad que ellos han hecho los suyos muy bien y han sido
23: superiores. La estadística es clara y reveladora. El Ordi 5, hechos y dos perdidos. Resulta seis errores. jaca ha aprovechado el mal día del zaguero de Vergara. Nueve tantos y más dos saques. Y buenas sensaciones para Mariezcu. En su retorno, tras dos semanas el dique seco, dos ganados y dos perdidos para el zaguero Navarro. En el caso de la pareja de Aspe, toca semana de resetear. recuperar el ánimo en un momento muy delicado para ellos. A El Ordi, a todo El Ordi, muy autocrítico. que
24: si no estamos pues en la capacidad que tenemos tanto Viña atrás como yo adelante y semana va y, se, y semana viene pues siempre estamos esperando a que cambie la situación pero vemos que no cambia y bueno a ver si hacemos un partido bueno el, el último partido que nos queda que nos queda de campeonato si en estas situaciones también se le empiezan a dar a las cosas pues más importancia de las que tienen y, y bueno a ver si Viña también Empieza a disfrutar un poco y empieza a meter un poquito más la pelota en la mano y, y luego, pues en las opciones que, que me dé la mía adelante, pues a ver si, si
9: empiezo a rematar bien. Una pareja que tenía muy buena pinta, pero que se lo va a jugar todo este próximo domingo en el Atano
23: Tercero, ante un dúo Mikel que parecía hace poquito desahuciado, pero que llega vivo a esa última jornada. Sí, el partido del domingo es una final. Lordi Rezusta ante Lásor de Anguren. El dramatismo lo pone un detalle muy importante, el que pierda dirá adiós al torneo después de 14 semanas de competición el que gane jugará el playoff. El domingo se enfrentan dos parejas, pero esta vez, más que nunca se enfrentan dos estados de ánimo.
24: Un partido peligroso para nosotros porque, bueno, ellos todo el campeonato pues, han estado en el agujero y ahora llegan a la un, un, a última jornada de, del campeonato y llegan con opciones, ¿no? Y, bueno, por esa parte ellos vendrán, la verdad que muy motivados y a nosotros, pues bueno, nos, nos ha pasado un poco todo lo contrario, ¿no? Eh, la verdad que, que nunca hemos eh, conseguido estar Ahí arriba en el ranking, pero la verdad que, que bueno, siempre hemos andado por la mitad, eh, terceros, cuartos en algunos momentos y hemos ido de, eh, descendiendo poco a poco.
23: Es curioso lo apuntado por el Lord y el Lord y Resusta siempre han estado en el playoff entre los seis primeros, 13 jornadas hay arriba, pero que están en el alambre enfrente el aso de Languren siempre ha estado en una parte baja trece jornadas eliminados el domingo pueden meterse en el playoff por cierto sobre este partido el domingo el orden de zusta se clasifican también si ganan y si lo hacen en este caso si hacen veinte tantos el aso de Languren tienen que dejarles en menos de diecinueve en la primera vuelta el orden de zusta ganaron veintidós a diecinueve miguel gracias Abur. mañana más partidos en tolosa se, va, se abre
9: la última jornada de esta liguilla de cuartos peña y el viso contra Zabala y martija Zabala vuelve a jugar eh, se queda fuera una vez más a en altuna parejas que van a buscar una mejor posición dentro del playoff para a tener también más opciones de estar en las semis. Hoy también se juega el partido por el tercer y cuarto puesto de las Winter Series a esta punta en el Hayalay. Eh, y López contra Olaran y del Río. La gran final este próximo domingo. Goico Elequerica contra Erquiega e Ibarlucea. Miramos de nuevo al fútbol junto a John Zubieta. John, ¿qué tal, Rachel León? Hola, ¿qué tal, y ya la León? la Sociedad que está haciendo las maletas para viajar mañana hasta Francia. El miércoles partido de Champions. Vuelve la Liga de Campeones para el conjunto churi urdin ante el Paris Saint-Germain y lo va a hacer además con Take Cubo recién renovado hasta el 2029.
14: Sí,
25: y con una cláusula de rescisión que se mantiene en los 60 millones de euros. Hay que recordar que el jugador japonés llegó hace un par de años a la entidad Churi-Urdin procedente del Real Madrid. Atrás ha dejado cesiones a Mallorca, Getafe y Villarreal. En Donostia ha alcanzado un nivel espectacular sumando todas las competiciones, es decir, Liga... Liga, Copa y Champions, en su hoja de servicios hay 71 partidos, 15 goles y 13 asistencias. En declaraciones al Cubo, Cubo ha mostrado su satisfacción por esta
10: ampliación de su contrato. Pues muy contento ¿no? de poder renovar con este gran club, que me ha cogido muy bien y estoy muy feliz aquí. Pues yo lo que quiero es que esta no sea la noticia de la semana, ¿no? Yo personalmente quiero que la noticia de la semana sea la victoria ahí en Parque de los Príncipes y, y daremos todo para que sea así. Darán todo para que sea así. Ha hablado
25: también el presidente de la Real, que ha dado detalles acerca de cómo se ha gestado la renovación de Cubo desde finales de año y se ha referido al futuro de Imanol sin dar mayores pistas, destacando, eso sí, su calidad profesional y su amor Chur Yurdin. Además, Aperribay ha aprovechado para hablar de la ambición que tienen por la Champions.
2: Muchas personas me han dicho, es más importante entrar en Champions que entrar... A ver, no nos hacemos ese esquema, no pensamos si es más importante lo del próximo año que lo de este año. No. Además, ¿para qué vamos a Champions? para pasear, no, vamos a Champions para intentar ganarla, otra cosa es que no podamos, evidentemente, pero nosotros no venimos a, no estamos en Champions y dijimos el primer día para, para, para estar pensando en la Champions del siguiente año, no, pensamos en la Champions de este año, a partir de ahí
25: vamos a dar hasta el máximo. Y otro nombre propio, Miquel Merino, le han preguntado a Perry Bay acerca de su renovación y ha dicho que está a gusto el jugador y que lo importante es que los futbolistas puedan decidir qué hacer con el futuro de cada uno.
9: Está pendiente de saber si amplía o no su contrato con la Real, que parece que sí, pero ya veremos. John, gracias. Agur. La Champions que vuelve esta semana lo va a hacer, de hecho, mañana ya con dos partidos de día de octavos de final a las 9 de la noche en ambos casos, Copenhague, Manchester City y Leipzig-Real Madrid. Y una más de fútbol, porque hoy se ha pasado por Iruña el presidente, de el, bueno, el máximo responsable de la LFP, Javier Tebas una conferencia en la que ha estado presente el presidente de Sasuna, Luis Sabalza vengo. León. León, y Sabalza ha hablado entre otras cosas de lo que supuso para el club y para el equipo ganar el derbi del pasado sábado en Anoeta y también del futuro de Iago Barrasate aunque no ha dicho demasiado
0: Sí, ha sido preguntado por si están gestionando en el club la renovación de Iago Barrasate pero el presidente Rogelio ha dicho que no es aún momento para eso, que cuando el equipo esté salvado habrá tiempo de hablar
20: lo de renovar al entrenador es una cosa que primero vamos a hablar con todo este año tan convulso que ha habido, vamos a salvar la categoría y cuando salvemos la categoría pues hablaremos qué ocurre, que bueno, hemos pasado un puerto antes del turmalé pero todavía vamos a seguir, ¿no? Pero vamos los primeros en ese aspecto. Entonces, lo del entrenador, cuando estemos todo solucionado, entonces hablaremos tranquilamente.
0: Osasuna jugó en el Real Arena con seis jugadores formados en Tajonar en el once inicial, algo por lo que se ha mostrado orgulloso Zabalza, porque aunque el mercado siempre estará ahí, asegura que Osasuna es un club de base.
23: Es un orgullo
20: porque demuestra que el proyecto de Osasuna es con base en Tajonar, pero sin olvidarnos de todo lo demás. Entonces, pues encantado de la vida de que Tajonar funcione y de que Tajonar salgan jugadores. Y entonces, o sea, tengo que estar, tengo que estar muy contento. Osasuna tiene que seguir en, en esa línea, buscando jugadores.
4: Contento también de los
0: ingresos que han llegado al club por las tres salidas en el mercado de invierno. No ha sido algo buscado, asegurado, pero vendrá bien para dar la vuelta al presupuesto con pérdidas que presentaron. Hola, gracias. Arte...
9: Cinco para las ocho, una pausa y a la vuelta os contamos la burrada que ha he hecho ayer Lazcano en la Clásica Jaén.
25: Azkuna centroak, The Artwork Living System Logan Mignonó eta Krista Sommerer artistek artea eta natura lotzen dituzte, Instalación virtual Eta interactivo en Bidez Heralda tu Natura Digital Key o Chalar en Zazpitik, Mayatzaren o Seira
17: Este San Valentín llegan las ofertas flash de Mediamark, ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, no tan rápido no, pero que sí que sí, que duran muy poco. Solo del 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico en tu tienda en Mediamark.es y en la App.
0: En Radio Euskadi, Girol al Día.
9: La clásica Jaén en su tercera edición, eh, ayer supimos que tenía que haber recortado su recorrido a los 158 kilómetros porque alguna de las zonas de tierra que tenían que atravesar los ciclistas entre Olivos estaban impracticables por culpa de la lluvia, pero eso le ha dado igual las que se han podido cumplimentar hasta cuatro tramos a Oller Razcano, al corredor a la vez del conjunto Movistar que ha estado en fuga durante 115 kilómetros de los 158 que tenía la carrera para acabar ganando en solitario. Siempre gana así. Lazcano no sabe ganar en grupos reducidos, Lazcano no sabe ganar en etapas apretadas ni en finales apretados, aunque ya le gustaría. Él arranca el motor que tiene, se escapa y consigue victorias como la brillantísima que ha logrado hoy en tierras andaluzas. Así de contento al acabar la carrera, así de cansado también por esa paliza y esa tensión que ha tenido que vivir al final, manteniendo el pulso con los ciclistas que le perseguían, aunque al final el triunfo ha sido para el corredor del equipo Movistar. Javier Lazcano.
16: La para hacerse, se han hecho como varios grupos primero, entonces se ha por el aire. Ya era kilómetro 40 y algo y cuando una etapa tarda más de una hora en hacerse, promete. No, pero al final el pelotón siempre está muy fuerte, entonces ha sido un muy duro
6: y
20: sí, como dices,
16: muy feliz de que dé el resultado, agonía, cura.
23: No, tampoco se piensa mucho. Ah, 190 de mental no, no puedes pensar mucho.
10: Entonces,
23: sí, eh,
16: pura agonía. Y, nada, nada, algún día me gustaría ganar más fácil, no pero nunca es fácil.
9: Séptima victoria para George Lazcano en su carrera profesional, cuarta del equipo Movistar. Además, en la tercera jornada del Tour de Man, victoria para Paul Mañer del Quick Step. Su compañero Luke Lamperti se mantiene como líder. Hablamos de básquet. Las competiciones domésticas llegan al parón por las copas y por las ventanas FIBA y lo hacen con sensaciones diferentes para los nuestros en la Liga CB, al esperar que tal Arrasa León. Arrasa León. Basconia se va con derrota ante la Juventud y el Juventud, lo Vázquez, con una victoria destacadísima ante Valencia Vázquez.
22: Sí, empezamos con el Vasconia porque no está pasando por su mejor momento. Eliminados de la Copa, el conjunto de Dusko Ivanovic llega al parón noveno con balance de 12 victorias, 10 derrotas. Aunque el mayor problema no es la clasificación, que se encuentra tan solo a un partido de los ocho mejores, sino de las numerables bajas que tiene la plantilla entre lesionados y jugadores que viajarán con sus respectivas selecciones, Dusko ivanovich afronta el parón de la siguiente manera.
21: Algún descanso para, para jugadores que, que pueden recuperarse, sobre todo más mental que, que físico, puede venir bien. Y vamos a tener un cierto tiempo, bastante tiempo de entrenar. El problema es que no vamos a estar completos sin... ...sin uh, algunos jugadores... ...pero bueno, con esto que tenemos vamos a intentar... ...a, a estar preparados cuando comienza...
22: ...hay que hablar también del Bilau Basket... ...que con la victoria de ayer... ...el equipo cierra febrero con nueve victorias... ...a tres del descenso... ...pero a que no se confíen mucho los hombres de Ponsarnau... ...porque hay hasta siete equipos... ...en un margen de tres partidos... ...Ponsarnau sobre lo que busca en este parón...
18: ...que los miembros están... ...ahora que falta... ...pues... ...partidos de experiencia... Para, para convertir todo esto
17: en consistencia y bueno, estamos en ello pero eso a veces se tardan años ¿no? Lo que sí que está claro es que tenemos los miembros y nos gusta muchísimo trabajar con estos miembros
22: Los dos equipos, Vascon y bilbao basket que volverán a la competición en marzo
17: Y el mundo del deporte
9: que vive de luto por la muerte de Kelvin Kiptun el plusmarquista mundial de maratón que ha fallecido, así es, ¿qué tal
10: Arrachaldeón? león Edu, efectivamente el mundo del deporte está hoy de luto por el fallecimiento del atleta Kelvin Kiptum a los 24 años en un accidente de coche. El maratoniano viajaba con su entrenador, que también ha muerto, cuando perdió el control del vehículo y ha acabado chocando contra un árbol y cayendo en una zanja a unos 60 metros de distancia. Kiptun, especialista en la larga distancia, según los expertos estaba llamado a ser el hombre capaz de bajar de la barrera de las dos horas en una maratón por primera vez en la historia. De hecho, el keniano Ostenta el récord del mundo de dicha distancia con 2 horas 35 segundos y ganó dos de las grandes maratones como la de Chicago y la de Londres. Este año 2024 iba a ser su primera participación en unos Juegos Olímpicos en los que tenía casi todas las de ganar. La prematura muerte del atleta deja con la miel en los labios a los amantes del deporte porque... Nunca se sabrá hasta dónde podría haber llegado Kelvin Kiptum. Gracias a
9: Asier. 8 de la tarde continúa Gambara. Vuelve Quirol Festa y el deporte a las 9 menos cuarto con la previa y el partido Almería Atlética. Hasta luego.
0: A Rata León, segundo día de desconcierto en el Partido Popular por la revelación de lo que Feijóo estuvo y está dispuesto a sopesar para ganarse el apoyo de Junts, porque sí que hubo negociación, sí estuvo durante 24 horas planteándose la opción de una amnistía y sí que aceptaría el indulto de Puigdemont. Desconcierto porque tampoco se entiende el momento, porque cuando Galicia estaría a punto de cambiar la mayoría absoluta del Partido Popular por otro gobierno entre el bnega y... Y el Partido Socialista, según el último CIS.
1: Gambara, con Arancha García.
0: Y último el Consejo de Finanzas de la Legislatura, cierre de cuentas de 2023, recaudación mayor de lo esperado, 1.100 millones más que el año anterior y diagnóstico positivo de la marcha de la economía vasca y el empleo, Rodrigo Manero.
2: Sí, la recaudación vuelve a superar las previsiones, aupada por el IRPF, que sube un 9% por la buena marcha del empleo y también por los beneficios de las empresas, que elevan el impuesto de sociedades nada menos que un 21%. Los ingresos por IVA han sido parecidos a los del año anterior, por las rebajas en alimentos básicos, gas y electricidad, números que muestran una economía fuerte,
12: según el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu. Que tenemos unos fundamentos económicos sólidos que nos permiten tener cierta confianza en nuestra economía Además, como tenemos la capacidad de decir sobre algo tan importante como son los impuestos y es la recaudación, pues eso como país nos hace también, si acaso, más fuertes, ¿no? más resilientes. Un balance que comparten los diputados generales.
2: Escuchamos a la vizcaína Elizabeth Echanove y ahora a la vez Ramiro González.
13: Demuestra que Vizcaya funciona gracias a un tejido económico y empresarial fuerte que apuesta por invertir, por desarrollar proyectos y por crear empleo.
3: Estos datos dan certidumbre
2: y dan tranquilidad. ¿Hemos sido capaces de afrontar situaciones difíciles? Sobre la próxima reforma fiscal no habrá concreciones hasta después de verano, pero el órgano de coordinación tributaria sí está estudiando ya posibles cambios en el IRPF dirigidos a los que cobran el salario mínimo. Vizcaya ha propuesto modificar las retenciones para que el impuesto no se coma la última subida en la nómina mensual, pero aún no hay fecha para aplicarlo. La diputada general de Guipúzcoa, Eder Mendoza, pide calma.
14: Las presas no son buenas consejeras, yo prefiero que le dediquen el tiempo suficiente, puesto que la normativa fiscal es compleja.
2: Una reforma que en todo caso no será muy profunda.
0: En un rato entrevistamos aquí en Gambara a Pedro Azpiazo, el consejero de Economía y Hacienda en Azpeitia. Una concentración ha denunciado esta tarde las dos agresiones sexuales denunciadas durante el fin de semana. ¿Hay un detenido, las fiestas, los carnavales han sido suspendidos. David Beramendi.
3: Arracha en silencio, durante 20 minutos, más de un millar de personas ha mostrado su más absoluto rechazo ante las dos agresiones sexuales ocurridas ayer aquí en Azpeitia. Concentración frente al ayuntamiento de la localidad, con la plaza totalmente abarrotada. Hablamos sí de dos casos de agresiones sexuales, al menos uno de ellos se trataría de una violación y acusado de ser el presunto autor de las dos agresiones, la herzainza ha detenido. ...a un único hombre, Nagore Alcorta, alcaldesa de Azpeitia.
15: Bueno, ha habido dos denuncias con respecto a un mismo agresor... ...y bueno, hemos eh, convocado esta concentración, ¿no?, para dar a conocer... ...que no aceptamos este tipo de violencia machista, que condenamos... ...este tipo de hechos y hemos decidido, ¿no?, suspender el, eh, todas las fiestas... Para, ...para que se vea, ¿no?, que no estamos dispuestos a aceptar ninguna agresión más... Que se vea ¿no? que el pueblo quiere mostrar ¿no? su, su solidaridad con las personas afectadas, con la familia.
3: Las agresiones ocurrieron ayer por la noche durante el elegante una de los carnavales de Azpeitia. El ayuntamiento ha suspendido las fiestas todos los actos programados de su señautería.
0: Y la Archancha ha abierto una investigación para esclarecer una carga esta noche durante los carnavales de Tolosa en el casco viejo de Tolosa. Hay un chico de 16 años de Villabona hospitalizado con heridas graves en un ojo ferminal verde.
16: La Archenza ha abierto una investigación separada por una carga que realizó en la madrugada de este lunes en la parte vieja de Tolosa, en uno de los varios altercados y peleas a los que sus dotaciones tuvieron que acudir durante esa noche posterior al domingo de carnaval. Una persona fue trasladada al hospital tras esa carga, cuyas circunstancias se investigan. Y en otro momento, otra persona fue asimismo sí trasladada tras recibir un puñetazo. Durante distintas actuaciones, agentes de la Archenza requisaron palos, botellas o una barra extensible cuyo uso está prohibido. El alcalde de Tolosa, Andu Martínez de Retuerto, pide en redes que se investigue esa carga en una zona llena de personas que disfrutaban del carnaval y ha deseado la recuperación del joven de 16 años de Villabona herido grave en un ojo y que será operado este martes. Ertzantsaren
2: karga bat egon aldezarrean eta dakigunez gazte pilota cada bat jaso zuen behi batean eta bueno, boera, ba que era ba kezkatzekoa da. Ertadutakoa argitzea eskatzen dugu ba jendez lepo baitzen inguru hori ordu horretan.
0: Abrimos mesa de análisis, Javier Roldán, Arracha León. Arratxa León. Jordan Arreche, Arracha León, ¿qué tal?
1: Arrachaldeón, León, muy buenas.
0: Y Onanza, Arratxa León. De bueno, pues todo esto dijo Núñez Eijo de los indultos todo esto dijo de la amnistía
18: Cambiar votos por impunidad es corrupción. Sánchez está cediendo al chantaje Como los chantajistas han visto que el gobierno se ha doblegado, seguirán subiendo la apuesta. El bochorno por pactar las leyes con quienes las incumplen. Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene el señor Sánchez Yo no. Les pretenden regalar a los terroristas la amnistía. El terrorismo ni se tapa. Nadie ni se
0: entiende por qué sí, ahora no está, asume se que si hubo se negociación no, 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 con Junts que fue bastante más que un café entre concejales en un hotel de Barcelona, que sí estuvo durante 24 horas planteándose la opción de una amnistía o que sí aceptaría el indulto. Y nadie entiende el momento por qué tras seis meses de agitación en el Congreso y en la calle contra Sánchez y cuando el PP está en zona crítica porque ese domingo puede perder la mayoría absoluta en Galicia. En el Partido Popular nadie habla hoy, nadie habla hoy en público, empezando por. El propio Feijóo que esta mañana se ha quitado de encima a los periodistas en Barbate, aunque la realidad es que lleva dos días tratando de enderezar el rumbo y surfeando la idea de que lo que puede estar haciendo es tratar de anticiparse a lo que sea que pueda decir Junts de lo que sea que sí se hablar entre todos ellos. Nerea Sarriegue.
4: Sí, la sensación general es de asombro porque la revelación da la vuelta a la estrategia que todos han puesto en marcha hasta ahora en cada discurso, pero sobre todo por el momento escogido, a seis días de una cita crucial con las urnas en Galicia. Hay quienes en el partido lo califican de error, otros hablan de autoboycott. También hay quien se pregunta si ha sido una explosión controlada antes de que Junts desvelara algo más. Lo cierto es que nadie cuestiona en público a Alberto Núñez Feijó, de hecho cierran filas, pero los varones dejan clara su postura desde la presidenta madrileña de Ayuso, hasta el valenciano Jorge Azcón.
0: Yo no estoy a favor absolutamente de ningún indulto, de ninguna amnistía, que no solo esta gente no se ha arrepentido, sino que volvería a hacerlo,
4: ni agua.
9: No hay indultos, no hay amnistía, es anticonstitucional.
4: Feijo ha intentado apagar el fuego en las últimas horas insistiendo en que nunca se han dado las condiciones para ese indulto, hoy en Barbate ha evitado responder las preguntas de los periodistas.
18: Creo que, por respeto a lo que ha pasado, como ustedes me ven todos los días, seguro que me pueden hacer preguntas. Esta noche estoy en Galicia, igual puede haber preguntas.
4: Y nos emplaza a esta hora. En breve intervendrá en un acto de campaña en Marín, en Pontevedra.
0: Error, boicot, explosión controlada, prevención de lo que pueda tener Jones todavía por contar con cuál de todas esas posibilidades os quedáis. Jordano.
1: Pues yo de momento con ninguna, el tiempo lo dirá, ¿no? porque si da la sensación de que puede ser perjudicial para el PP en Galicia, yo tengo mis dudas, eh, también lo diré. Porque en un territorio en el que, por ejemplo, Vox de momento no tiene, y en las anteriores elecciones también ya Vox tenía un suficiente peso como para poder haber entrado en el Parlamento y no entró, pues yo no sé hasta qué punto en Galicia le puede pasar factura este lío de estas últimas horas al Partido Popular. Tengo mis tengo mis dudas. Otra cosa es la imagen que da, ¿no? Y aquí hay dos problemas. Conviene olvidar que tras la investidura de Pedro Sánchez, el Partido Popular eh, convirtió las elecciones gallegas en una especie de plebiscito como primer paso que terminaría en las elecciones europeas. Es cierto que ahora estaría viendo el Partido Popular, y sobre todo en Galicia, para galleguizar la campaña. ¿no? Y esto es lo que se está diciendo ahora, es que Alfonso Rueda estaba tratando de... de de que solo se hablara de temas gallegos, pero bueno, también quiero recordar el spot el spot inicial de, de Alfonso Rueda con el autobús famoso, se aludían a muchísimos temas de la actualidad, no tanto gallega, sino también, de sobre todo, de la, de la española, ¿no? Que haya salido esto ahora, pues yo no sé si es, eh, lo has comentado tú mismo, si hemos escuchado a Nerea también en la crónica, no sé si es porque Junts eh, tiene información sensible. Bueno, a mí yo lo tomaría con bastante normalidad, es decir, que dos partidos políticos eh, perfectamente constitucionales estén hablando, pues mira, me parece hasta un gesto de normalidad y más de una vez en esta tertulia hemos criticado lo contrario ¿no? que hubiera vetos, que hubiera barreras y que hubiera demás, ¿no? Otra cosa es el, el discurso del Partido Popular que, que, que se desmorona con esto, ¿no? porque me da la sensación de que el PP quería una doble victoria es decir que el Partido Socialista atendiera estos puntos y quisiera ese trabajo sucio entre comillas lo de sucio es decir facilitar la convivencia y dejarla al menos mejor de lo que encontró el Partido Socialista cuando accedió a la Moncloa mediante la moción de censura pero que eso a su vez y de ahí la doble victoria le costara el, el cargo al Partido Socialista y que le costara la Moncloa no es decir que me hagan el trabajo y luego yo le pasan factura por ello y me lo llevo yo ¿no? bueno pues al final parece que no va a ser ni lo uno ni lo otro queda mucho pero ya digo ¿eh? no sé hasta qué punto puede tener esa incidencia en el domingo
0: habrá que ver qué incidencia tiene el domingo lo que sí que daes alas al Partido Socialista y al propio Moncloa que llevan dos días ya poniendo al presidente del PP ante sus contradicciones. Se lo pensó al mismo tiempo que animaba a los ciudadanos a manifestarse contra la amnistía. No recuerdo mayor ejemplo de hipocresía de sacar a la gente a la calle cuando está pensando en concederla y pactar con Junts. Estas declaraciones que hemos conocido por parte del Partido Popular surgen después de una carta del señor Puigdemont que termina diciendo que todo se sabrá. ¿Qué más nos está ocultando el Partido Popular? Exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga qué pactó el Partido Popular con Junts. Javier, John, ¿tiene explicación esta maniobra del Partido Popular de núñez Hijo?
6: Pues en principio no le veo ninguna explicación, me parece un error total y absoluto. Eh, yo no hablaría de, de voladura controlada, de boicot, sino a mí me parece es un resbalón, un tropezón de mil pares de narices. Porque eh, se está viendo que el señor Fijo dice una cosa y hace otra, sobre todo en un tema tan sensible como llevamos con esta taborrada de la ley de amnistía, de los indultos de Puigdemont, durante tres meses un partido, un líder como es el, el, el principal partido de la oposición con el mayor número de escaños dentro del hemiciclo, eh, que ha abanderado esta, eh, vamos a decir, esta lucha, este, este movimiento contra la ley de amnistía cuando él había negociado, a mí es lo, lo, lo que más grave me ha parecido, durante 24 horas, esa misma ley de amnistía. Es decir, eh, tú has ocultado Tú has ocultado durante estos meses que eh, tu gente estuvo con los de Junts 24 horas con los papeles en la mesa eh, analizando si esa eh, si venía bien si no venía y al final decidieron que no. Con lo cual, eh, y además él mismo lo ha dicho, es decir, esas fuentes fueron eh, un encuentro informal con periodistas. Que, que al final, bueno, pues, eh, yo os digo que hubo un compromiso de, de que eran fuentes, pero eh, el que habló fue él, eh, es decir, que, que era el propio Rajoy el que dijo eso. Luego, eh, con el tema de, la, de los indultos, él barajó esa posibilidad con, con, como indultos condicionados, eh, y además él, él lo explica. Eh, eso a mí no me parece, no me parece grave, aunque también por cuanto que los está rechazando eh, porque yo digo porque son es un planteamiento eh, legal pero eh, en ese en ese sentido que es durante estas últimas horas eh, la prensa le está zorrando sobre, sobre estos indultos le, vamos le critican porque él los rechaza no porque sean eh, legales porque es, es una eh, fórmula eh, constitucional eh, sobre todo constatada ¿no? y contrastada y luego, eh, luego habla de la reconciliación, que me parece muy bien eh, y, y además es eh, plausible, pero ¿por qué, por qué, eh, qué Feijóo en este caso eh, oculta esta, eh, esta negociación, el contenido de esta negociación durante tantos meses y está haciendo todo lo contrario a lo que negoció en su día? ¿Y qué, ese, ese, ¿y esa es la gran pregunta.
0: Todos estos argumentos para, para agitar la calle y para poner en, en pie de guerra pues las instituciones que, que controla el Partido Popular, como por ejemplo el Senado, ¿no, Ión?
20: Sí, exacto. Además, bueno, él podría haber eh, argumentado que estaba negociando la rendición de, de Puigdemont. Lo que pasa que a la rendición de Puigdemont ellos mismos le han, lo han llamado traición alta tradición y, y tantas cosas más, han generado una situación social y política en la que es absolutamente inasumible para el Partido Popular eh, eh, reconciliar el, el, el Estado con Cataluña. Es decir, pues son ellos los que han generado esa misma situación que ahora les viene en contra. No Yo estoy de acuerdo con Javier, creo que esto tiene que ver con la incompetencia política por un hecho eh, muy sencillo y es que el Partido Popular creía tener la iniciativa mediática y política eh, por, por algo que interpretaba que era una debilidad, que había una parte de los votantes del PSOE que no veían con buenos ojos la amnistía, incluso había en las filas de Sánchez eh, gente muy conocida eh, y la vieja guardia eh, eh, del Partido Socialista en contra de, de este tipo de historias y después de esto eh, la iniciativa cambia de manos y ahora mismo tenemos al Partido Popular nada más y nada menos que negando, teniendo que negar que estén a favor a favor de la amnistía. algo Es decir, las tornas han cambiado de, de arriba a abajo y por lo tanto uh -huh. el error político es enorme. Eh, Junts, ni Junts ni Puigdemont van a eh, desvelar nada más porque ahora mismo Puigdemont la está literalmente gozando y, y disfruta muchísimo más y tiene mucho más efecto político decir que ya se sabrá, ya lo contaremos, en su día ya, eh, ya se explicará, todo el mundo lo conocerá, eh, que, que efectivamente decirlo. Por lo tanto, eh, esto... Esto a día de hoy eh, es pura incompetencia política.
0: Ferran Casas, subdirector de Nacio Digital. Buenas tardes. Ferran, Hola, buena tarde. ¿Qué ¿tú, a, tal? Qué, ¿Cómo tú a qué teoría te, te apuntas? Bueno, yo,
17: yo de entrada pienso en la, en la voladura controlada, ¿no? pero a veces, a veces sobreinterpretamos los periodistas. Y a lo mejor pues no es ni una voladura controlada, sino que es un error fruto del miedo eh, de Núñez Feijóo ¿no? Cuando Puigdemont dijo el jueves, eh, en aquella carta que envían los eurodiputados sobre uh -huh. el todo tema este de la trama rusa, todo este globo que está intentando inflar la justicia, aquello del eh, todo se sabrá, ¿no? Y ese todo se sabrá, pues no, no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Porque desde Junts, efectivamente, lo están gozando, digamos, como, como decía el compañero, y se están haciendo los interesantes. Sí que hay algunos dirigentes de Junts que en el off the record, digamos, te explican pues que quizá el Partido Popular en las conversaciones que tuvieron con Junts pues pusieron encima de la mesa que como ellos controlan perfectamente el poder judicial porque ya sabéis que nosotros con Marchena y con jueces del supremo y tal, tenemos muy buena relación, pues hombre, si Puigdemont vuelve eh, para ser indultado, digamos, claro, antes de ser indultado tendrá que ser juzgado, y, y evidentemente en una aplicación dura y estricta de la ley, antes de ser juzgado tendría que entrar en prisión, y hay quien dice que el PP le garantizó de alguna manera que no entraría en prisión, que podría volver aquí, que sería sometido al procedimiento judicial en el Tribunal Supremo, que sería evidentemente condenado, condenado pues por, por, por malversación, porque por sedición, como fueron condenados los otros presos políticos, ya no puede ser condenado porque aquel delito con la reforma del Código Penal eh, que pactó Esquerra con el PSOE y que el PP recurrió y contra la que se manifestó ya no existe el delito de sedición, y que por lo tanto pues sería condenado por desobediencia, por malversación y que después podría ser indultado. Pero eso tampoco está confirmado. ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo, eh, ¿cuándo? Lo que sí que es un hecho es que como mínimo eh, el, el PP y Alberto Núñez Fijó en esta comida que tuvo con periodistas el sábado hace evidente un cinismo, ¿no? Es decir, el error esconde el error o la voladura controlada, esconde cinismo con todo lo que le hemos oído decir, antes poníais todas las frases, ¿no?, al Partido Popular sobre la amnistía, pero también sobre los indultos y sobre la reforma del Código Penal. Uh -huh. Y después a mí me parece que hay otra derivada muy importante, que es que cuando él dice que no va a tener, que le parece que la acusación de terrorismo eh, por el tema del tsunami por la que es, eh, García Castellón quiere investigar en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo a Carles Puigdemont no tiene recorrido deja a, la, a los jueces a la, a, la, a, a la derecha judicial a los pies de los caballos ¿no?
0: Decías que los de Junts están haciendo los interesantes que de momento sí. eh, pues, eh, al público o a micrófono abierto nadie dice nada ¿Cuándo sí. le podría interesar a Junts desvelar exactamente lo que le ofreció el Partido Popular y en qué términos se lo ofreció.
17: No pues, pues Junts yo creo que va a calcular y un poco en función de cuál pueda ser, tampoco no sabemos exactamente la información que tienen, porque a lo mejor esta posibilidad que yo he apuntado y que dicen algunos dirigentes del entorno de Carles Puigdemont, pues es una conversación absolutamente informal, o igual hay alguna grabación. Yo no creo que haya nada por escrito, me extrañaría mucho. Eh,
0: una grabación... La posibilidad de grabaciones, he ha hablado de ello. Bueno,
17: hay alguna gente que sí que especula con ello, pero ya te digo, es pura especulación. No lo sabemos. Pero que el PP tiene miedo es un hecho, porque al final hay, hay, hay una concatenación de hechos, ¿no? Y a partir de que el jueves Puigdemont se cabrea con el PP, ¿no? Porque el PP mueve en el Parlamento Europeo todo este tema de la trama rusa y dice, se sabrá todo pues parece que el PP entra en pánico, además entra en pánico en un momento muy malo para el Partido Popular, ¿no? Hoy hemos visto la encuesta del CIS en Galicia, el PP eh, tiene mucho que perder y poco que ganar en Galicia y no sé, yo creo que este, esta movida no, no le beneficia nada en estos momentos porque, porque lo presenta como un partido incoherente después de mantener un discurso muy duro en relación a Cataluña que ahora explique, ¿no? Yo estuve estudiando la amnistía y yo estoy eh, dispuesto a dar indultos, aunque sean condicionados, todos los indultos son condicionados, eh, y yo creo que no hay terrorismo en el tsunami, pues hombre, desmonta, desmonta el discurso que ellos han hecho y que han alimentado, ¿no? Aquello de Aznar, del que puede sí. hacer que haga y todo lo que le hemos oído a la derecha. Estamos, estamos en horas meses. en
0: las que se están lanzando al aire muchas teorías, alguna puede que muy sí. imaginativas, pero os planteo una teoría a los, a, a los cuatro. Porque si estamos en un escenario en el que el Partido Popular podría estar dispuesto a hacer en el fondo lo mismo que ha hecho el PSOE, de alguna manera sí. podríamos interpretar que el Partido Popular podría llegar a ser el plan B de Puigdemont si, por ejemplo, la ley de amnistía no sale como está reclamando a, a Pedro Sánchez?
17: Yo creo que yo creo que no, porque aquí, eh, cuando se hacen este tipo de hipótesis, que, que, que entiendo eh, que la plantees, pero se obvia un elefante en la habitación, y el elefante en la habitación se llama Vox. Es decir, el Partido Popular necesita a Junts o necesita el PNV, pero necesita, no puede desprenderse de Vox. Es decir, cuando Alberto Núñez Feijo dice en, pleno, en plenos negociaciones para investir a Pedro Sánchez «yo no soy presidente porque no quiero», está mintiendo. Porque si él hubiera pactado con Junts una amnistía, eh, una lo que sea, hubiera pactado con Junts o hubiera pactado con el PNV… No hay ninguna duda y solo falta, es decir, por, por desgracia, digamos, para la política española, de momento la, la, la extrema derecha está siendo coherente. Es evidente que Vox no hubiera eh, apuntalado, eh, digamos, de ninguna manera este acuerdo entre los independentistas catalanes y eventualmente el PNV y el Partido Popular. Es decir, para mí eso no se puede obviar, es decir, no es un PP con 170 escaños al que le faltan seis para la mayoría absoluta. El resto, ¿cómo lo veis?
6: En estos momentos Puigdemont... Eh, eh... Tiene la llave de las dos opciones, la de mantener eh, a Pedro Sánchez en el gobierno y la de hacer una moción de censura, que hace unos días eh, lo dijo y lo barajó, pero de la mano de, de Junts, sin duda alguna, porque ya el trabajo ya lo hizo en verano. Eh, con lo cual, eh, el pasado jueves ya avisó, esto a mí con eh, Feijóo no hubiera pasado. Eh, yo creo que en estos momentos Puigdemont no va a decir lo que lo que él dice que sabe y que anuncia que va a decir, porque en el silencio eh, está la opción de Putemont cada vez más eh, acrecentada, y ahí va a tener la llave entre uno y el otro. Pero y Javier... cuando le convenga, tumbará a uno y sacará
20: a otro. Sí, pero hay Javier, yo estoy con Farrán, ¿eh? hay ver una moción de censura constructiva. ¿Cuál es el precio de Jones para esa moción de censura que pueda asumir Vox al mismo tiempo? No hay... Es que no, es que no da... Es que al final eh, podemos hacer eh, conjeturas, eh, podemos hacer podemos especular y es muy divertido esto, pero al final, como solemos decir, lo estructural le suele ganar a lo contingente y en este momento el sistema político, mediático y social español es el que si tiene los límites que tiene. Y a día de hoy, la derecha española no puede asumir, insisto, por una situación que ella misma ha generado, volver, digamos, a una especie de centrismo reconciliador que tuvo en su momento, sobre todo en la transición eh, con Suárez o incluso se especuló con, con Aznar, con, con Josep Piqué y todo esto. Eh, esto a, a día de hoy es absolutamente impensable, para mí.
1: Sobre todo porque en aquel momento eh, la sociología de Vox, vamos a decirlo así, en aquel momento estaba dentro del Partido Popular en gran, en gran medida y ahí están los millones de votos, etcétera, que ahora van a, a otra papeleta. Pero yo estoy de acuerdo también con John, es decir, eh, yo creo que puede ser el sueño del Partido Popular eh, liderar una moción de censura, incluso con compromiso de convocatoria electoral rápida, pero es que eh, no veo a Vox en esa foto, por, por eso digo que sería un sueño de, del Partido Popular, es decir, eh, decirle a Pascal, vente conmigo en esta foto, quitamos a Sánchez y luego convocamos elecciones, pero no creo que Vox se deje liar en esa operación que tiene a Carles Puigdemont también. A mí me cuesta creer
6: Yo creo que Puigdemont, eh, es, en, en mi opinión, es que todavía tiene eh, el miedo eh, para inocular a Pedro Sánchez no. y, al, y al propio Feijó también. ¿eh?
1: Yo con eso estoy de acuerdo. Decir, es decir que juega eh, con el silencio. Pues, sería... Juega
6: con el silencio y le puede tumbar. Si le tumba eh, en, en una votación en los presupuestos a, a Pedro Sánchez, ¿cuál es
20: la solución? Ah bueno, eh, pero es, es, una, es una repetición electoral, pero no una moción de censura, ¿no? Bueno,
0: bueno, y, en medio, y en medio está la, estarían las, las gallegas que pueden de alguna manera desbaratar Eso. también todos los todos los eh, escenarios de juego si efectivamente el partido popular pierde la mayoría absoluta, porque ya el liderazgo de de Núñez Reijo tal vez podría quedar también en cuestión.
6: Sin
17: duda sí, alguna quedaría, que quedaría muy tocado y de hecho eh, Isabel Díaz Ayuso ya ha marcado distancias. ...con lo que dijo el sábado Núñez Feijóo... ...Cayetán Álvarez de Toledo aún no ha hablado... ...pero es evidente, como decía antes... ...que en Galicia el PP tiene mucho que perder... Eh, ...y poco que ganar, ¿no? Y, y, y es la izquierda, es el PSOE... Quien tiene, ...quien tiene que ganar... ...aunque sea dando apoyo a un gobierno del PNV... ...porque yo creo que el incendio que se puede originar... ...dentro del Partido Popular si pierde Galicia... ...que es eh, su territorio eh, más icónico... Pues va, va, a ser, va a ser impresionante, ¿no? Y sobre el tema de Puigdemont con el Partido Popular, de si está jugando a dos barajas, hombre, yo creo que Puigdemont juega y especula para subirle el precio al PSOE, pero él sabe realmente que no tiene margen, es decir, que el, las contrapartidas, que los partidos independentistas que el bloque plurinacional, digamos, pactando con el PSOE y Sumar, ha conseguido o que va a conseguir esta legislatura, no las va a sacar del Partido Popular, porque el Partido Popular, como decía, no tiene 170 escaños. ¿Cómo se está, interpretando, 100, ahí, 136. ¿Cómo
0: se está interpretando ahí, Ferran, la opinión pública catalana, todo esto que estamos viviendo en los, últimos, en los últimos días? El hecho de que Junts también negociara la investidura con el Partido Popular de alguna manera.
17: Bueno, yo creo que como eso, como un, como un intento de Junts de subir el precio, ¿no? Y por otra parte, hay sectores también en Cataluña, pues de la izquierda, que aprovechan, digamos, para decir que ha vuelto en todo su esplendor eh, la vieja Ciu, ¿no? Porque eh, Ciu pactó eh, con el Partido Popular en el año 96, el Acuerdo del Majestic. En el año 2010, cuando Ciu volvió al Gobierno de la Generalitat, eh, ...los primeros presupuestos Artur Mas los aprobó con el Partido Popular... ...y después quería pactar con Mariano Rajoy en Madrid... ...pero Rajoy sacó mayoría absoluta... ...y optó por una política de confrontación con los partidos eh, nacionalistas... ...que explica también el viraje eh, que dio Ciu hacia el soberanismo... ...pero digamos que, que, que el acuerdo también... Eh, ...la posibilidad de un acuerdo de Junts per Catalunya y del PNV con el PP entra dentro de la lógica a nivel ideológico, ¿no? Si vemos, pues, lo que piensan o lo que dicen en política económica, en política fiscal, en las políticas sociales, en las políticas ambientales, pero, repito, hay un elefante en la habitación, que es Vox, que tiene 33 escaños, y mientras esté ese, ese, ese tascón, digamos, ¿no? Mientras esté esa cuña de esos 33 eh, diputados, pues, pues es que es muy difícil eh, juntar a Junts y al PNV o imposible con, con el Partido Popular y con la participación de Vox.
6: Eh, la última vez que, que Vox intentó con eh, Feijóo, ah. Eh, hacer un, un grupo mayoritario de cara a la investidura eh, Vox, el propio Abascal, dijo yo no existo, ¿eh? es decir eh, voy a votar a fijo pero no voy a intervenir en nada, o sea voy a ser transparente eh, no voy a de cara a, ya no conseguiré sí. eh, a Jones porque esa mayoría si os acordáis, se hizo para para captar los votos del del PdV que ahí no picó evidentemente o sea no estoy hablando de, de las negociaciones que se produjeron con Junts en en, en verano sí, sí. pero ahí eh, Vox que es el elefante dijo que no es o sea que era transparente que no había tal 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 elefante en la habitación vamos sí, es que la, ya eh... pero
17: después hay que gobernar eh y hay que aprobar presupuestos
6: Sí, sí, pero ellos pero decían que ellos decían que no, no sí, iban sí. a intervenir, que ellos iban a facilitar el gobierno ya, y, de, de fijos.
17: ¿Y tú crees que si el pacto, en lugar de ser con el PNV, fuera con Junts, eh, Vox diría lo mismo?
6: Bueno, ahora no. Eh, ahora, ahora ya porque porque lo, lo ha trastabillado todo el, el propio el propio Feijó, diciendo lo que lo que está pensando ahora y lo que negoció en verano. Eh, claro, eh, está eh, es decir se ha visualizado vamos, la vamos traición de por tema, parte rápido, sí, sí. por parte del PP hacia Vox y Vox está muy cabreado.
0: Bueno, Ferran, te dejo aquí que tenemos otros asuntos. Sí, dale. Gracias por tus explicaciones y por aclararnos un poco cómo se están viendo las cosas en Cataluña y qué vale. es lo que puede estar contándose desde el entorno de Junts sobre esta noticia sorprendente que venimos comentando. Verbarte. Ferran. Pedro Azpiazu, consejero de Economía. Arracha al León. Bueno, Consejo Vasco de Finanzas esta tarde, el último de la legislatura, con buenos datos de recaudación. Otra vez y con buenos síntomas, buen diagnóstico de la marcha de la economía vasca y del empleo.
12: Así es, afortunadamente yo creo que ha sido un Consejo Vasco Finanzas en ese entorno económico que valoramos positivamente y que ha sido fructífero un poco en relación a los números y los acuerdos que hemos adoptado pues en el seno del mismo. ¿no? Yo creo que ha sido un buen Consejo de Finanzas y nos tenemos que felicitar por ello.
0: ¿La economía vasca está resistiendo mejor de lo que se esperaba?
12: Bueno, está resistiendo bastante bien. ¿no? O sea, el entorno es turbulento, es complejo. Esa es una realidad que no podemos evitar y, evidentemente, nos afecta como a todos los demás. Eh, lo que pasa es que bueno, nuestra economía está generando empleo, nuestra economía está creciendo pues a un ritmo muy superior a lo que está creciendo la economía europea, por ejemplo, y esto nos da ciertas garantías de que en el futuro también bueno, pues podamos eh, mantenernos con niveles de crecimiento capaces de generar empleo. Yo creo que este mensaje ya en sí mismo es positivo, ¿no? Que nos gustaría que hacer más, evidentemente, pero insisto, ¿no? tenemos una tasa de paro más baja de las que reconocíamos hace muchísimos años y unas expectativas de crecimiento, bueno pues generadoras de empleo, lo Sof... cual es positivo. Sí. Sorfear un
0: momento tan complicado, dos guerras, una pandemia, mantener el crecimiento económico, ¿por qué diría usted que, que ha sido posible, que está siendo posible?
12: Bueno, la economía vasca es una economía muy sólida, ¿no? Tiene una base exportadora muy potente, una base industrial muy potente. Ha habido un apoyo por parte de las empresas, pero también por parte del Gobierno en materia de innovación a lo largo de muchísimos años. Yo creo que hay muchísimos factores, el factor educativo, muchísimos factores que influyen positivamente en la solidez de nuestra economía, que siendo pequeña, pues es competitiva a nivel internacional. Eso nos ha hecho, digamos, bueno, pues mantenernos con ese nivel de fortaleza. Y aparte de eso, luego tenemos unas instituciones que tienen unos recursos que derivan, se derivan del concierto económico, los cuales hemos repartido también esta tarde, hemos acordado esta tarde, y nos da también esa fortaleza poder decidir sobre nuestra, nuestros recursos, sobre nuestras políticas y sobre nuestro futuro. ¿no? Yo creo que ahí está un poco la clave de esa pequeña diferencia pequeña gran diferencia que tenemos con otras economías.
0: De alguna manera la sensación de que la economía va bien eh, se ve lastrada por esa sensación de muchas eh, personas de no llegar a fin de mes, la, eh, el que la inflación siga haciendo que, que, que cerrar el mes sea difícil en, en muchas casas, hace que muchos puedan ver lejanos estos datos de los que estamos eh, hablando.
12: Bueno, eh, la diferencia entre la macroeconomía, que es un poco el conjunto, como va el conjunto de la economía, y la micro, que es la situación de cada uno a veces bueno, las diferencias son muy grandes ¿no? Así, el que está pasando eh, problemas, el que está pasando penurias el que le cuesta efectivamente llegar al final de mes, que hay muchísima gente no pues no entiende que la economía pueda ir bien, no pero, pero creemos que efectivamente bueno, frente a esa gente que está pasando penurias también desde el gobierno, desde la administración están tomando medidas de apoyo de ayuda, desde la fiscalidad también para bajar los, eh, digamos, el coste de los productos básicos etcétera, ¿no? yo creo que bueno, la política también está colaborando a que esa mucha gente que está pasando, bueno, lo está pasando peor, pues pueda ser de alguna manera compensada y ayudada también, ¿no? Es decir, que se forma parte de la realidad. La realidad suele ser compleja, la realidad macro es una y evidentemente la realidad de, la, de muchas personas y muchas familias, pues eso, no es la misma, ¿no?
0: En el Consejo Vasco de Finanzas de hoy ha quedado pendiente la reforma fiscal ya para después del verano, pero eh, supongo que el campo de juego sí que está delimitado. ¿Hablamos más de retoque que de reforma?
12: Sí, bueno, lo que se dice, lo que está diciendo es que bueno, la suficiencia financiera se ve con los datos que hemos presentado hoy también, que no es necesario en ese sentido llevar a cabo re reformas muy profundas que den mucha más recaudación. ¿eh? Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué reformas o qué cambios son los los que se van a adoptar. Bien, eh, se ha quedado también hoy, lo hemos comentado, que estas, estos cambios o estas modificaciones hay que realizarlas de, de manera armonizada, que el conjunto de las diputaciones y el Gobierno tienen que acordar, en el seno del de órgano de coordinación tributaria, qué modificaciones se van a llevar a cabo. Y, bueno, pues en esto ya estamos trabajando. Es cierto que las diferentes mayorías que hay en Juntas Generales, algunas como Narava y Guipúzcoa, que no tienen mayoría absoluta los que están gobernando, si necesitan apoyo de otros grupos parlamentarios, bueno, pues pueden condicionar un poco los ritmos ¿no? de, de la puesta en marcha de, de esta reforma. La ponencia que está en marcha en Guiburgoa, bueno, pues puede hacer que, que efectivamente bueno, se vaya avanzando en, el, en lo que es en la represión y en esos trabajos, pero que retrase o demore un poco las medidas concretas. Pero lo que sí vamos a hacer es ir todos de la mano, de una manera armonizada y tomando las decisiones en el, en el seno del órgano de coordinación tributaria.
0: El de hoy ha sido el último Consejo Vasco de Finanzas, también para Pedro Azpiazu. ¿Qué balance sí. hace?
12: Bueno, yo creo que ha sido una experiencia, una experiencia buena. Hemos pasado eh, dos legislaturas en las que han ocurrido muchísimas cosas. ¿no? al que ahora es muy difícil resumir, pero aparte de, de, la, de la pandemia y de Ucrania, ha habido muchos momentos económicos con diferentes coyunturas económicas y políticas que han hecho que, la reclamación eh, y, digamos, las medidas que se han ido adoptando hayan sido diferentes a lo largo del tiempo. El balance, el balance que hago yo es muy positivo. Creo que el trabajo entre las diputaciones, también Eudel, y el Gobierno es un trabajo importante y muy necesario. A veces ha habido broncas, lo he reconocido con carácter previo y ha habido discusiones serias sobre los temas que hemos ido a tratar, pero siempre, siempre hemos llegado a un acuerdo positivo y satisfactorio para... Para los ciudadanos. Eso es lo que le quería sí, es preguntar. Es
0: complicado poner eh, en común y coordinar los intereses de las diputaciones, de los ayuntamientos, del Gobierno Vasco. ¿Hasta qué punto Hombre, un Consejo va, Vasco de Finanzas es peliagudo por dentro?
12: Bueno, cuando cuando se habla de dinero los temas suelen ser complejos. Y cuando se habla de repartir el dinero yo creo que todo el mundo tiene intereses, necesidades, ¿no? De, de tener más recursos y en ese sentido cada institución defiende, evidentemente sus posiciones. ¿no? Pero nunca ha habido un conflicto interno, ha habido debates antes de las, del Consejo Vasco de Finanzas, pero al Consejo siempre hemos ido con un acuerdo y un consenso previamente adoptado. No, no ha habido nunca ningún problema. Esa ha sido una máxima que he querido seguir a lo largo de, de estos ocho años y lo he conseguido y estoy satisfecho. ¿no? Creo que la colaboración institucional ha sido magnífica y yo creo que… Así debe seguir por el bien de todos.
0: Tras las elecciones, eh, dejará la política. que le gustaría haber hecho, haber podido hacer y, y no ha sido posible?
12: Pues igual suena un poco a bilbaíno, pero yo no, no tengo así conciencia de que haya dejado de hacer algo realmente importante. Me voy con la tranquilidad de un balance bueno satisfactorio, que he hecho cosas que me parecían importantes y que la, lo he podido hacer sin mayores problemas, bueno, algunos con problemas, pero lo he podido hacer, por lo tanto no he hecho en falta nada que, que me hubiera gustado hacer y no lo he hecho. De verdad que me voy satisfecho. ¿Mm?
0: Hablamos de la marcha de la economía, los datos de crecimiento económico son, son buenos, pero hoy, por ejemplo, en ITV estamos eh, comentando los datos de emprendimiento. Están bajando. La tendencia es a más asalariados, más empleados públicos. Estamos ante un cambio de modelo. ¿Usted lo ve? ¿Puede tener esto acabar teniendo consecuencias en el tejido productivo en el medio plazo?
12: Bueno, si esas tendencias se confirmaran, sí, yo, yo quiero pensar que el dinamismo de la actividad económica empresarial, de la industria y tal, no, eh, la manera de ser de los propios eh, vascos, yo diría en ese sentido, es una, una manera de ser bueno, que propicia que propicia un poco la iniciativa privada y en impulso...
0: hemos perdido la comunicación con con Pedro Azpiazo, el consejero de, de Economía y Hacienda, hoy eh, último pleno, último Consejo Vasco de Finanzas, el último también de la legislatura y el último para Pedro Azpiazo como consejero de Economía y Hacienda después de dos legislaturas al frente del departamento. Parece que no tenemos posibilidades de retomar la, la conexión, se nos acaba el tiempo porque además vamos a terminar hoy a menos cuarto porque viene el fútbol, intentaremos eh, tener una pregunta para poder despedir a Pedro Aspiazo, pero si no puede ser. ¿Cómo veis lo que lo que está pasando? ¿La economía va tan bien, como parece que dicen los números de recaudación y como lo que estábamos escuchando al consejero Azpiazú, Javier?
6: Pues sí, la economía va muy bien en números macros, pero efectivamente eh, la inflación en algunos casos, en muchos casos, pues está apretando los bolsillos de, de los ciudadanos. ¿no? Eh, pero, sin duda alguna, paraguas, el paraguas, eh, el paraguas económico que, que, que tenemos aquí en Euskadi es muy importante eh, es una estructura financiera sólida eh, como ha dicho el pobre el, el propio Sailburu es un derecho a decidir eh, el pobre, pobre no es no, porque ha recaudado No, El propio, propio, no, sí. propio sí, sí. bueno, Tiene te, te, un, un lapsus, dime.
0: Sí, tenemos, a, tenemos a Pedro Azpiazo. Vamos por lo menos a poder despedirnos de, de él. Señor Azpiazo, muchísimas sí, gracias se ha, por... Se ha cortado la, la, la comunicación. Sí. Estábamos aquí comentando los ah, buenos resultados que, que se han tenido. Y nada, simplemente agradecerle su presencia una tarde más en Gamara tenemos que cortar ya porque se nos acaba prácticamente el tiempo. Pero sí que les quería preguntar cómo están viviendo ustedes esta precampaña dentro del gobierno, no solo por ver cuándo se convocan las elecciones, antes o más tarde, sino porque tanto usted, algunos consejeros han anunciado que dejarán la primera línea política vasca, tienen cierta sensación de de interinidad.
12: No, vamos a ver, yo la política siempre la veo con, con evidentemente con interés, ¿no? Ahora se nos van a presentar unas elecciones y bueno, pues trataremos de pelear cada uno por los suyos para, para entendernos, yo ¿no? Yo me retiro de la política porque, pues no porque porque me retiro, porque ya, porque ya tengo una edad que debo dejar la política y dedicarme a otras cosas, ¿no? Pero, pero la verdad es que, no sé, yo espero que, que este país, la estabilidad, el sentido común, imperen y que podamos tener un gobierno también en el futuro que apueste por Euskadi, que apueste por las políticas que son necesarias y que bueno que siga trabajando cada día por los ciudadanos, no Eso es lo que lo que esperamos y lo que deseo, no.
0: Pedro Azpiazu, consejero de, de Economía, gracias por estar en Gámbara. Agur.
12: Muy bien, es que, hay que Agur, vaya agur.
0: Bueno, pues eh, Javier, que te he cortado.
6: No, eh, que simplemente de, decía que el propio Azpiazu eh, estaba orgulloso de, 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 lo, de, de su trayectoria y de lo que había realizado en estas últimas eh, legislaturas. El paro está en un siete y pico por ciento y sí es verdad que eh, ha subrayado el, el derecho a decidir eh, que tenemos los vascos en, con este concierto con, con esta autonomía, con este gobierno financiero que, bueno que Cataluña no tiene, con lo cual aquí nosotros eh, eh, nos hacemos eh, eh, la autoexigencia, hacemos los deberes, gastamos, recaudamos y demostramos cómo eh, bien lo hacemos.
20: Te, te veo conformista, Javier. Te, te... No, no, los resultados son que así. El contrapunto.
6: Eh, a, sí, no, no, sí, yo, sin duda. Yo
1: voy de a decidir y obligación, nos queda un medio. y obligación de acertar, porque la comunidad autónoma vasca, igual que la comunidad foral de Navarra, no pueden acudir, por ejemplo, a un fondo de liquidez autonómica, como a todos los demás, por lo tanto mm -hmm. es, es verdad que claro, está es. el derecho de decir, pero también la obligación de acertar. Bueno, yo creo que los datos eh, no voy a sumar mucho más lo que ha dicho Javier, también lo ha dicho el consejero. Los datos son buenos, está ese déficit, digamos así, de, de llegar a, a todo el mundo. De, se han tomado algunas medidas, desde luego no todo el mundo está llegando y lo hemos dicho con, con las con consecuencias de la, de la inflación y sobre todo y muy en breve para que yo también tenga un, un hueco eh, la reforma fiscal que está a las puertas. Yo le daría una vuelta. No es tanto que bueno eh, Guipúzcoa y Araba van a ralentizar, sino que el ritmo lo van a tener que poner ellos, porque es donde no hay mayoría absoluta, y quizás luego Vizcaya, pues en un par de tardes, a adaptarse a armonizar lo que decidan Araba y Guipúzco, digámoslo así.
20: Sí, es verdad que el consejero Azpiazú sí ha representado una cara amable eh, del Gobierno Vasco. Es verdad que se le va una de sus mejores bazas también por la actitud que tiene a la hora de plantear el debate público. ¿no? Pero al final uno eh, uno pone las premisas y después de, desde esas premisas dice que todo va muy bien. Eh, es un tema ideológico también considerar que la economía va muy bien, porque desde otro punto de vista eh, desde otras premisas ideológicas a lo mejor llegaríamos a otras, a otras conclusiones sin, sin quitar eh, tampoco las eh, las cosas que sí se han conseguido y sí se han hecho bien que, tam que también las hay, no pero eh, aquí se ha mencionado la inflación también se podría hablar de la polarización del mercado laboral, que también eh, tiene que ver con la equidad y con la igualdad tenemos. y muchos otros problemas que tenemos ahí que, que obviamente que Azpiazu no los va a mencionar porque ahora mismo no es el momento
0: Pues lo dejamos aquí, <risa> Javier Roldán, Jordana Reche y Onanzas, que ricasco a A todos ustedes también, muchísimas gracias por su confianza, mañana volvemos a las 7 y al arte Oh,